0: Hei, hei, hei,
1: Yo. Götz. das war's. ich muss gerade mal runterschlucken. Ja, ja, kein
0: Problem, ich musste auch gerade nochmal mhm. mich richten. Götz, was ist das eine Folge?
1: <lacht> ja, also ich kann dir sagen, das Buch ist sehr unterhaltsam.
0: Äh, ja, das ist äh, das Hörspiel ja stellenweise, ohne jetzt zu spoilern, vielleicht nicht.
1: Also wenn, wenn du das Buch kennst, dann ist das Hörspiel durchaus unterhaltsam, weil da einfach ganz viele Dinge wieder drin sind, wo versucht wurde, Teile aus dem Buch auszusparen, um dann irgendwie eine neue Story drum zu wickeln. Und da bleibt so viel Fragezeichen irgendwie über, weil manche Storylines werden überhaupt nicht aufgeklärt. Al aber da später mehr zu... Ja, nee, aber dann
0: äh, auf jeden Fall wieder viel Zusatz, äh, so
1: scheint es, aus äh, der Seite des Buches. Ja. Okay. Ja, ja, also es ist im Prinzip ist irgendwie alles angesprochen und drin... Mh, Glaube, dass ich gar nicht so oft reingrätschen muss, aber wenn ich reingrätsche, dann ein bisschen umfangreicher, aber ja, okay. ist glaube ich mal an manchen Stellen auch tatsächlich nötig, weil äh, manche Dinge sind irgendwie, es ist irgendwie ein sehr oberflächliches Hörspiel, können wir uns darauf einigen? Daru also wird wahrscheinlich auch in
0: unsere Endbewertung einfließen, am Ende mhm. der Folge, aber... Ähm ich bin gespannt, was Roman da heute sieht. Wir gucken ja erstmal so am Anfang auch ein bisschen unter den Aspekten, wie Roman diese Folge wahrnehmen könnte, welche Wertung er am Ende da für sich draus nimmt. Was siehst du da als Punkte auf der Habenseite?
1: Welche also, Folge <lacht> war die letzte nochmal? Der, der Superwahl. Der Superwahl. Richtig. War die, genau. Also da hat er ja, ich finde richtigerweise Ordentlich in die Punktekiste gegriffen. Mhm. Und ich würde echt sagen, die Folge ist kein Deut besser. Okay. bei 2, 5, 1. Das ist äh, deutlich.
0: Ich versuche es immer so ein bisschen viel an den zu, lang. zu machen. Viel zu lang ist diese Folge. Äh, wir haben sehr viel Musikeinsatz, übertrieben viel. Äh, spannend, vielleicht auch noch da nochmal der Blick auf die Originalfolge, wie da Musik eingesetzt wurde. Können wir vielleicht auch nochmal später drüber sprechen. Äh, aber davon das hat Roman auch... dürfte relativ ähnlich sein. Ja, sie hat wohl mehr ähm, Sprachanteil in der Musik. Also sind im Endeffekt äh, Sprechanteile in den Musikszenen auch mit drin. Ne? Was äh, eher untypisch ist für das drei Fragezeichen universum Ja, aber die sind doch in der Spotify-Version auch drin. Nee, nicht. Also äh, wohl mehr. So habe ich das jetzt äh, verstanden. Okay, ja, ja. also ja. Ne? Also nur mal so als kleiner Link. Ähm, genau, Überlänge, sehr viel Musik. Ähm, ich finde, wir haben überhaupt keinen Scooby-Doo-Moment, der das Ganze nochmal am Ende vielleicht rausreißen könnte. Obwohl er sich irgendwie doch anbahnt in Teilen der Folge. Super viele Menschen. Bin gespannt, wie er das wahrgenommen hat. Ich weiß, also du sagst jetzt echt 251. Das finde ich natürlich wirklich sehr, sehr mutig bei einer normalen Standardwertung, die ja weit doppelt drüber ist. Ähm, dann sage ich 350 ich gehe 100 mehr hoch als du, also natürlich äh, sehe ich sie nicht so weit oben. Ja. Dann sage ich 350. Oh, ich glaube, da kommt er. Okay, okay. Aber, psch, psch, sonst hört er uns noch. Sind wir soweit? Wenn du soweit bist?
1: Mhm.
2: Pet Shaming, tote Hunde im Mülleimer und verschwundene Kinder? Ihr habt richtig gehört. Die heilige Dreifaltigkeit der guten Laune ist wieder am Start. Und das nicht nur thematisch, sondern auch personell. Und damit herzlich willkommen zu
0: einem weiteren Drei Fragezeichen. Spezial. Uhuhu. Uhuhu.
1: Uhuhu.
0: Was geht ab bei euch? Ja, die Hu-Girls aus dem Hintergrund. Hm. Äh, alles super. Danke
1: deine Nachfrage. Das ist schön. Ja. Ich bin heiß wie Frittenfett Recht. und ich freue mich auf das, was die nächsten drei Stunden hier passiert. Okay. okay,
0: Götz hat den Rahmen, den Zeitrahmen schon mal grob gesetzt. Nachdem wir die letzte Folge schon ein bisschen zeitlich gesprengt haben, können wir jetzt mal gucken, dass wir die drei Stunden anpeilen. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt gerecht wird, aber es gibt andere, die darüber entscheiden. Und die Folgenlänge wird es vermutlich schon gerecht werden. Wolltest du direkt in die Hard Facts? Hm? Nein, ich wollte nur schon mal ein
2: paar
1: Andeutungen machen. <lacht> <lacht> Mehr nicht. Okay. Obwohl okay. du gerade von Heiliger Dreifaltigkeit gesprochen hast. Ich habe heute, äh, also es, es war ein sonniger Tag draußen, das vielleicht schon mal für die Hörer, die jetzt da dann in ein paar Wochen vor ihren Endgeräten sitzen im strömenden Regen und sich fragen, was erzählt er da? Oder gar Monaten. Oder gar Monaten. Schon mal vor, es wäre wieder November. Wir hatten Sonne, haha. Ha. <lacht> ja, und ich habe draußen im, im Hof Sachen gemacht und Habt ihr mir dann gedacht, ich werde jetzt einfach mal die heilige Dreifaltigkeit ausprobieren. Also ich hatte ja schon mal erzählt, also das Erdbeerfeld, das dauert noch ein bisschen, aber dass ja eine Tankstelle da ist, wo man sich auch sonntags mit irgendeinem Quatsch eindecken kann, dass eine Eisdiele direkt bei mir vor der Tür ist. Aber letzten Monat hat jetzt auch eine Pommesbude aufgemacht, Ach was. die auch Pizza und Döner verkauft, die äh, innerhalb von zwei Minuten fußläufig von mir erreichbar ist. Hm. Das heißt, ich war dann erst in der Tanke für meinen Nachmittagssnack, habe mir dann noch ein Spaghetti-Eis geholt und abends essen war ich dann halt beim, ich weiß überhaupt nicht, wie der heißt. Das war schön. Das ist aber super krass. Also ich meine, wenn du das jetzt so
2: erzählst mit den Möglichkeiten, die wirklich zwei Minuten von dir fußläufig entfernt sind, klingt das so, als wenn du wirklich in einer Stadt wohnen würdest. Aber es ist der Stadtrand von einem Nebenort von Oerlinghausen, also
0: <lacht> von einem Ortsteil von Oerlinghausen. Das ist schon wirklich verrückt. Ja, gut. Er zählt natürlich jetzt drei Sachen auf, die er da in der Nähe machen kann. Dann, dann hört das aber danach auch schon fast wieder auf, ne? Ja, lass das Erdbeerfeld noch dazu. Entschuldigung, kommen. Entschuldigung, natürlich das Erdbeerfeld.
2: Ja. Du brauchst überhaupt keinen mehr.
0: Attraktionen. Du, brauchst, du
2: kannst
1: dein Auto verkaufen. Und die Nachtbusanbindung. Wirklich, zur Arbeit kommst du auch ohnehin mit dem Fahrrad mittlerweile. Ja. Ich, ich wollte einfach nur mal, also natürlich ist das nicht krass. Also, wenn ich als Stadtkind irgendwie erzählt, dass er genau das gemacht hat, dann ja klappt das wahrscheinlich bei ihm und äh, 500 Meter weiter klappt es genauso bei der anderen Tankstelle, dem anderen Dönermann und äh, der anderen Eisdiele. Aber hier auf dem Dorf finde ich das in der Dichte schon bemerkenswert. Aber dann halten wir
0: doch mal fest, äh, wie war denn das Essen? Ich meine, ich bin, bin erstmal abgeschreckt, wenn jemand drei Sachen gleichzeitig anbietet, ich äh, mag Restaurants, die sich auf eine Sache spezialisieren. Da habe ich immer ein gutes Gefühl. Kannst du hier auf dem Dorf kaum bringen. Wenn ja, keine, ist ja gut. Okay. Ne? Also wenn
2: du brauchst irgendwie eine Pizza, weil du hast halt nicht so eine breite potenzielle Kundschaft, wie du es vielleicht in der Stadt hast. Ne? Also da suchen sich dann die, die Leute ihren speziellen Laden. Aber ich glaube so auf dem Dorf da, also Pommes, Pizza, Döner, musst du wahrscheinlich standardmäßig drinne haben, damit du überhaupt äh, angerufen
1: wirst. Okay. Ja. Wobei der auch Burger hat und also ich ist ja nun mal kein Fleisch, aber äh, der bietet sehr viele verschiedene Fleischsorten an, unter anderem auch einen Wildburger. Hm, okay, ja gut, da finde ich, äh, das ist selbst für
2: Dorfverhältnisse zu viel. Also gerade wenn da sehr viele äh, verschiedene Fleischsorten da anbietet, da ist die
0: Grenze. Die sollten ja auch immer
1: so weitestgehend frisch sein, dann vielleicht doch ein bisschen hm. weniger Fleisch. Ja, also ich habe eine Pommes gegessen. Hm. Und weil ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Die war gut. Okay. Also ich habe sie auch nicht da gegessen. Ich habe sie natürlich mitgenommen, wie sich das gehört. Ich bin die zwei Minuten dann auch wieder zurückgelaufen, um dann auf dem Boden sitzen von meinem Bulli da Pommes zu essen. Pommes rot-weiß mit Zwiebeln drauf. Da bin ich im letzten Moment noch drauf mhm. gekommen. Uh. Quasi Pommes-Spezial. Ja. War gut. Sehr gut. Guter Geistesblitz. Und von den Zwiebeln habe ich immer noch was. Die
0: hören dann hoffentlich auch. <lacht> Jungs, versteht mich nicht falsch, wir können von mir aus die ganze Zeit weiter über Pommes quatschen, eins meiner Lieblingsspeisen. Äh, Aber wir haben uns ja heute hier versammelt, um äh, nicht über Pommes, sondern über die Folge heimlicher Hehler der drei Fragezeichen heute zu schnacken. Weil Ich finde grob, wenn man sich das Cover anguckt, könnte man schon an Pommes mit Ketchup denken. Ja, gut, ich bin bei dir inwiefern dieses Cover dem Hörspiel gerecht wird. Schrägstrich, inwiefern der Titel dem Hörspiel gerecht wird. Darüber können wir auch vielleicht gleich mal direkt reinstarten, wenn ihr Bock habt.
1: Also, ich finde ja persönlich Alliterationen super. Ja. Aber... Agiert ein Hehler nicht immer heimlich? Sollte er zumindest, oder? Gibt es legale Hehler? Also ist der Hehler immer eine... Nee.
0: Okay, also Hehler ist sofort in meinem kriminellen Bereich gesehen. Ja, du verkaufst ja immer gut. Ja. Okay. Ich habe heute extra noch in Wikipedia nachgeguckt. Danke. Ja, nee, dann würde ich sagen, agiert ein Hehler immer heimlich und... Ach, die
2: Alliteration. Ich hatte kurz überlegt, ob ich euch in der Begrüßung auch mit Alliteration vorstelle. Da wäre ich beim geilen Götz scharfen Sven rausgekommen.
0: Witzig. Das habe ich schon mal gemacht. Du hast ja mal so Vorstellungsrunden, wo dann auch so eine, äh, irgendwas mit deinem Namen verknüpfen sollst. Ja. Und das äh, kam in der Vorstellungsrunde nicht so gut an.
2: <lacht> ich finde es ist, ist sogar ein Harald-Schmidt-Klassiker. Ach ehrlich? Wusste ich gar nicht. Und das war doch dieser eine Mitarbeiter, der scharfes Fan, Dame immer Wasser gebracht hatte, oder?
0: Ah. Guck mal, vielleicht habe ich es auch unterbewusst gemacht und wusste es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht.
2: Jetzt muss ich das hier gerade live recherchieren. Ja, natürlich. Zu äh, also drei Fragezeichen kann ich ja sämtlichen Quatsch erzählen. Das äh,
0: macht mir gar nichts. Dafür habe ich ja euch, um mich zu berichtigen. Aber bei aber, aber Harald Schmidt. Ja, aber nicht. wenn es um den scharfen Sven geht, dann, und Harald-Schmidt-Kontext, da müssen wir auf jeden Fall äh,
1: Fakten liefern an der ja. Stelle. Das ist natürlich klar. Ich weiß nicht. Soll ich schon mal in der Zeit, wo Roman recherchiert, wir machen das ja immer wild durcheinander, mal hier irgendwie so ein paar Hardfacts. Zum Hörspiel, bzw. zum Buch raushauen. Also, wenn du noch nicht den Klappentext vorliest, na klar. Nee, nee, den noch nicht. Das Buch ist in den Vereinigten Staaten von Amerika beim Random House Verlag 1983 erschienen.
2: Okay. Ich kann äh, die Recherche abschließen und ich hatte vollkommen <lacht> recht mit dem, was ich gesagt habe. Er hatte wohl einmal einen Flitzer und seitdem war der scharfe Sven und hat äh, Harald Schmidt immer das Wasser gebracht. Das Wasser gereicht quasi. Mhm. Aha. aber nur im wörtlichen Sinne. Richtig, richtig. Ich kann mich auch gar nicht mehr an ihn erinnern, wenn ich ehrlich ich
1: bin. Ich auch nicht. okay Aber habe ich
2: eben Hardfacts gehört? Ich habe da ein paar für euch. Ja, dann
1: mach du mal weiter. Ich habe bis jetzt nur erzählt, wann das Buch in den USA erschienen ist. Alles klar. Das Hörspiel,
2: welches wir hier besprechen, angereichert mit äh, immer wieder sehr aufwendigem Buchwissen von Funkels präsentiert. Wir besprechen die drei Fragezeichen Folge 37 und der heimliche Hehler-Release war der 1.11.1985. Die Länge des Hörspiels 54 nach, Minuten. Also kurze Korrektur. Ja. Das Buch ist 85, das Hörspiel 86. Okay, zumindest war das, was bei Spotify als Release-Stage stand. Okay. Aber wie gesagt, da lasse ich mich gerne korrigieren.
0: Also, deutsche Ersterscheinung vom Hörspiel äh, ist 1986, ah, okay. das mhm. Buch ist 1985 erschienen. Interessant.
1: Ja, Spotify ist da manchmal, glaube ich, äh, nicht so. Beziehungsweise, das macht ja das, das Label Europa, stellt das ja rein. Und ich glaube, manchmal tippen mir einfach irgendwelche Zahlen da rein. Das hatten wir ja schon mal beim Doppelgänger wo du sagtest, dass es 81 erschienen ist, aber äh, überall im Internet stand 82. Hm. Wenn ihr euch noch erinnert. ja Klar, da kannst es zum Riesenweg klar. Tatsächlich. Wer erinnert sich nicht, ja. Da wolltest du das zweite Mal eine Entschuldigung von Spotify haben. <lacht> Und hat sich, bis heute hat sich immer
2: noch keiner bei mir gemeldet. Und um das schon mal vorwegzunehmen. Werden wir verfolgen. Also, ihr habt mich aber unterbrochen, als es um die Länge ging. Und die ist nicht ohne, möchte ich sagen. 54 Minuten und 53 Sekunden, also fast 55 Minuten. Ja, das ist korrekt. Ich habe notiert, da hat mir das Schicksal mal wieder übel mitgespielt und niemand in Großbuchstaben von euch hat mich gewarnt. Also zumindest glaube ich das und äh, ich verurteile das.
0: Ja, das ist ver verständlich, aber zu der Verteidigung muss man wirklich sagen, wir haben hier heute einen immensen Einsatz von Musik. Also wenn man die Musik ein bisschen rausnehmen
1: würde, ich glaube, dann haben wir da höchstens 45 Minuten. Wobei wir bei der Musik heute ein Drei-Fragezeichen-Klassiker kennenlernen. Sogar in der neuen Fassung, ne? Ich hoffe, dass der noch drin ist, weil also es ist Skinny Nobles Lieblingslied. Äh, meinst du in the Middle of the Night? Ja, ja, genau. Ja, okay. Äh, wollen wir das jetzt schon aufgreifen? Nee, 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 nee. Es kommt ja erst auf Kassettenseite 2 in meinem Fall. Verzeihung. Äh, da ihr das ja. Bei Spotify gehört habe, keine Ahnung, bei welcher Folge es aufgetaucht ja. ist. Okay. Ist dir natürlich aufgefallen, Roman. Nehme ich an.
2: Also, ich hab, ich hatte nur am Anfang, ist mir was aufgefallen bei der Übergangsmusik. Und zwar, dass das irgendwie so ein Reggae-eskes Stück war,
0: in dem auch Vocals waren. Ja. Was ich vorher, glaube ich, so nicht kannte. Mega gut. Mega gut. Haben wir gerade noch darüber gesprochen. Ist ja. ähm, Sondereinsatz äh, von Vocalmusik sozusagen in der Folge. Das ist äh, nicht gängig und nicht, nicht regelmäßig. Hm. In dem Original-Track, also nicht bei Spotify, äh, hast du sogar wohl noch mehr Vocals. Ich habe es natürlich mhm. auch in Spotify jetzt gehört und kann mich jetzt auch nicht unbedingt äh, an die Kassettensituation erinnern. Götz, hast du noch mal reingehört?
1: Ich äh, höre dir ja immer ausschließlich auf Kassette, mhm. Mhm. sagtest du. Also, ich kenne die Spotify-Version ja immer mhm. nicht. Und nee, ich hätte ich hätt jetzt gedacht, dass also in The Middle of the Night ist ja drin, mhm. aber dass das, das Reggae-Stück dann vielleicht nicht da, dabei ist. Aber anscheinend bisher ist es tatsächlich ähnlich. Also, am Anfang. Fängt es natürlich an mit. Was man bei der Spotify-Version natürlich nicht hat. Mhm. Aber. ja Keine Ahnung. Müsste ich tatsächlich auch nochmal gegenhören. Ja. Nichtsdestotrotz, genau. Nichtsdestotrotz ist ein wichtiger Fakt. Vocal-Nutzung. Ausnahmesituation. Ja, auf jeden Das liegt tatsächlich an dem Rechtsstreit, der da so um die Zeit entfacht ist. Also. Mhm. Das heißt, dass Carsten Bohn. Also, ich glaube. Er muss ja 85 dann schon die Klage eingereicht haben, weil ich glaube, sie wurde dann ab 86 verhandelt. Da hat man dann nur noch sporadisch auf äh, Carsten Bom Musik zurückgegriffen. Mhm. Irgendwann demnächst kommt dann ja auch die Übergangsmusik. Mhm. Er Erkläre ich aber ein bisschen was zu, wenn, beziehungsweise ich muss mich auch noch ein bisschen reinlesen, wenn wir dann wirklich bei der Folge, ich glaube der Automater ist es, angekommen sind. Wo es dann tatsächlich komplett andere Musik gibt bis äh, Folge 49, beziehungsweise Folge 50, wo es dann halt mit dieser die drei Fragezeichen mhm. Kraftwerkmusik weitergeht. Ja, aber alles zu seiner Zeit, ne? Genau, alles zu seiner Zeit. Uns interessieren ja sicherlich noch die
2: Klicks. Die sind ganz normal in diesem Fall. Also wir fangen an mit 1,5 Millionen und gehen runter bis 1,2 Millionen. Keine Auffälligkeiten an dieser Stelle.
0: Okay, äh, ich möchte auch noch ganz kurz eine Sache sagen, einfach weil mich das gerade ein bisschen irritiert hat wegen dem Erscheinungsdatum. Ich finde hier wirklich auch widersprüchliche Aussagen. Teilweise steht hier 1.11.1985 mhm. ähm, und äh, teilweise aber äh, auch 1986. Also widersprüchliche Aussagen an der Stelle, deswegen 85 oder 1986. Erscheinung des Was
1: steht denn in deiner Kassettenhülle drin?
0: In der Kassettenhülle ist es jetzt äh, so, dass hier 1983 steht, ähm, was natürlich
1: dann nochmal ein Komplett... Kam, kam das Buch und raus. Und dann
0: 85 äh, bis 96 steht hier noch mit drin.
1: Ja, dann wahrscheinlich ist deine Version von 96 und sie kam hm. 85 raus.
0: Also schulden wir jetzt Spotify
2: eine
1: Entschuldigung? Keine Ahnung. Eben, es kann nie schaden sich zu entschuldigen, nee. ne? Einfach vielleicht auch am Anfang schon mal? Naja, das Buch... Das ist auf jeden Fall 1985 erschienen. Ich habe hier eine Erstausgabe, oh. ähm, wo ich den Satz sehr schön finde. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form, Klammer auf, durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt und verbreitet werden. Oh Mist. So. Von unseren Zuhörern. Weiß noch irgendwer, was ein Mikrofilm ist? Ich denke da nur an irgendeinen Agentenscheiß
2: aus äh, 80er Jahre, Spionage, mhm. James-Bond-Film oder so.
1: Mein Vater hat tatsächlich ein Mikrofilm-Lesegerät im Keller. Mhm. War er mal Geheimagent? Er war mal Geheimagent. Mittlerweile ist er im Ruhestand. Hat er sich verdient. Weiß Ralle. Apropos komische Begebenheiten, beziehungsweise Dinge, wo man sich fragt, warum... Der Originaltitel dieses Buches ist nicht das englische Pendant zum heimlichen Hehler, sondern äh, das Buch heißt The Three Investigators in the Mystery of the Missing Mermaid. Was
0: viel mehr Sinn macht.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja. Ja, aber manchmal frage ich mich dann, also irgendwas wird sich Leonore Puscher dabei gedacht haben. Sie wird es uns nicht mehr erzählen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sie verstorben ist. Ich glaube vor zehn Jahren oder so, aber... Das wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Zumindest hat man sich dann ja auch... Man wollte wohl die Alliteration haben, wie sie auch im englischen Original war, ne? Kostet, was es wollte. Oh, das kann natürlich sein. Ja. Mensch, da hast du doch das Geheimnis aufgedeckt. Wow. Nennt mich Justus. Nicht schlecht, Roman. Nennt mich Justus. <lacht> Leck mich am Arsch und nenn mich Justus. <lacht>
0: Äh, gut, gut. Zu deiner Aufnahmesituation, äh, Roman. Wie hast mhm. du die Folge gehört, wahrgenommen? Wie war
2: das für dich? Ich habe Freitagnachmittag nach getaner Arbeit in die Folge gehört, bis Teil 34 von 40. Dann hat es mich auf den letzten Metern verlassen. Ich hatte erst überlegt: Ah, hörst du bis 20? Na komm, bis 30 schaffst du auch noch. Und bei 34 habe ich dann einen Break gemacht. Und den Rest habe ich... War so spannend? So spannend war es, ja. Ich habe mich äh, selbst gekliffhängert ohne Ende.
0: Bin ich ja froh, dass ich meine Wertung noch ein bisschen hochgezogen habe heute. musste das Ganze dann äh, wirklich erstmal
2: einen Tag sacken lassen und habe dann auch erst am übernächsten Tag, also jetzt gerade vor ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die letzten vier Teile noch gehört. Mhm, ja.
0: Gut, das kann Vorteile haben, das kann Nachteile haben, das, das haben wir in den letzten... Das kann alles bedeuten. Das ja. kann alles bedeuten. Ähm, grundsätzlich sagen wir immer, wenn du die Folge an einem Stück kurz vor der Aufnahme hörst, hm. ist das Gefühl, was wir haben, am besten. <lacht> Somit äh, sind wir natürlich gespannt, was heute sich ergibt. Nichtsdestotrotz muss ich noch eine Sache sagen, die habe ich im Vorgespräch, habe ich die verheimlicht, die möchte ich jetzt kurz ansprechen. Mir ist nämlich heute aufgefallen, ich habe natürlich John Donson natürlich in meiner Liste und ich sehe hm. natürlich auch, was John Donson hört. Und John Donson hat heute äh, noch die Star-Wars-Hörspiele nebenbei gehört. Also da werden auch noch andere Hörspielformate anscheinend konsumiert, neben den drei Fragezeichen. Und ja. ich muss natürlich sagen, kurz vor der Aufnahme ist das natürlich auch nochmal, das kann verfälschen, weißt du was? Ich meine nicht, dass du hier gleich hm. ankommst und mit dem Laserschwert sprichst. Das wird natürlich in dieser Folge jetzt nicht passieren. Ja, ich
2: weiß gar nicht, wo Palpatine noch einmal war. <lacht> Nein, wir, wir haben einen Ausflug gemacht
1: und äh, etwas längere Autofahren funktionieren am besten, wenn wir dabei aktuell ein Star Wars Hörspiel hören. Hm. Ich frage mich, warum du nicht einfach drei Fragezeichen Hörspiel hörst und das einfach miteinander verbindest. Weil die Kinder Star Wars hören möchten. Was so eine völlig rationale Entscheidung ist. Wenn ich die
2: Wahl habe zwischen einer Drei-Fragezeichen-Folge und einer Folge Star Wars, wo ich den Film auch schon viermal gesehen habe und das Hörspiel dreimal gehört, nehme ich natürlich nochmal die Episode ein.
0: <lacht> ja, gut.
1: Aber du musst auch mal praktisch denken. Wie viel Zeit die das sparen. Ja, aber ich kann ja zwischendurch nichts aufschreiben. Deswegen ist das dann auch verlorene Liebesmühe. Das rauscht halt einfach durch. Weißt also du, meine Taktik dabei ist, ich höre das einfach innerhalb des Monats ungefähr zehnmal. Ja, klar. Das ist ja eine super Idee. Lass uns doch das alle so machen. Das macht ja mega. Das ist ja super. Weil ich das nebenbei mache. Und dann bleibt immer ein bisschen mehr was hängen.
2: Hm. Ja, du hast es aber halt auch schon 5000 Mal in deiner Kindheit gehört. Und dann bleibt da natürlich noch mehr hängen. Da wird ja noch ein bisschen was aufgefasst. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber trotzdem oh nein. hast du ein
1: grundsätzliches Interesse an dem Sujet, <lacht> ja. im Gegensatz zu mir. Aber mir ist zum Beispiel an einer Stelle erst nach dem sechsten Hören was aufgefallen, ein, hm. ein genialer Regiekniff den ich äh, bisher immer überhört habe, aber da kommen wir äh, ungefähr in der Stunde zu. Ja, auf diese What-the-fuck-Momente möchte ich auf jeden Fall auch in, hinarbeiten, indem ich das sechsmal
2: höre.
0: Na gut. <lacht> ich 10. bin mal gespannt auf den Regiekniff und ob mich das zum mehrmals Hören motivieren wird. Gut, fangen wir an mit dem Klappentext. So ist es. Dann, lieber Götz, Walte deines Amtes. Ja. Und äh, ich werde den Klappentext in meiner Kassette verfolgen, wobei ich heute schon mal sagen
1: kann, der ist minimal als klein meiner, also das sind nicht mal äh, sechs Zeilen hier. Der hinten drauf, der wahrscheinlich ähnlich dem Deinen sein wird auf dem Buch, der ist auch sehr kurz. Der im der Klappe, der ist halt so lang wie immer. Okay. Die drei Fragezeichen und der heimliche Hela. Venice ist eine kleine Küstenstadt bei Santa Monica, die für ihre bunte Mischung aus Künstlern und Touristen, aber auch Landstreichern und Kriminellen berühmt ist. Bei einem Besuch des Städtchens geraten die drei Fragezeichen in ein aufregendes Abenteuer. Zunächst dreht sich alles um das spurlose Verschwinden des fünfjährigen Teddy. Justus, Bob und Peter stoßen bei ihrer Nachforschung bald auf einige Ungereimtheiten. Hat der wohlhabende Schauspieler und Galerist Clark Burton etwas mit dem Verschwinden des kleinen Jungen zu tun? Welches Geheimnis birgt eine Zimmerflucht des seit Jahren geschlossenen Mermaid Inn, in dem der Geist einer berühmten Schauspielerin umgehen soll? Warum benimmt sich der alte Lumpensammler Fergus so merkwürdig? Wer macht sich an zahlreichen Kunstgegenständen zu schaffen? Die Polizei von Venice glaubt dem Detektivbüro jedenfalls kein Wort seiner Geschichte. Werden die drei Fragezeichen trotzdem das Rätsel um den heimlichen Hehler lösen und Teddy, der der Schlüssel zum Ganzen ist, wiederfinden?
0: Ja, vielsagend <lacht> sagt auf jeden Fall schon einiges dieser Klappentext. Ja, tatsächlich. Aber so lasse die Spiele beginnen. Okay.
2: Wir befinden uns am Strand. Eine Frau ruft nach Teddy. Teddy ist offensichtlich weg. Dort kennen wir auch, oder lernen wir auch gleich Mr. Conan kennen, der auch da ist, der auch nach Teddy gefragt wird. Er beschwichtigt dann erstmal die Frau, die offensichtlich die Mutter von Teddy ist und sagt, der wird schon wieder auftauchen. Ähm, was sie wohl ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass Teddy ohne seinen Hund weggegangen ist, der wohl sonst immer dabei ist. Und ähm, in dem Fall ist es wohl nicht so. Justus ist ebenfalls da und fragt nach. Ich finde, der taucht da ein bisschen random auf. Das fand ich merkwürdig. Ich meine, wir haben eine Folge, die fast eine Stunde geht und ähm, man hat irgendwie nicht mal einen Satz übrig, um die mal kurz einzuführen. Naja, auf jeden Fall ist er da, fragt nach. Äh, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Sie helfen natürlich mit den Jungen zu
1: suchen. Die anderen äh, sind nämlich auch da. Also, es ist doch so, dass die drei Fragezeichen am Strand sind. So ein bisschen erzählen, was sie da so sehen. Und dann hört man ja Regina nach, äh, nach Teddy rufen. Beziehungsweise, die, sprechen sie da schon mit Mr. Conan? Sehr ja egal, aber auf jeden Fall sagt Justus doch, die sucht wahrscheinlich nach ihrem Sohn, oder nicht? Hab ich so nicht gehört. Nee, also es geht also genau, also genau, was Roman sagt. Es geht mit den mit geht mit hörst,
0: äh, Sounds von den Ozeanen. Äh, diese Dame ruft und dann geht sofort
1: los. Habe ich jetzt auch so im Kopf. Oh, und da verwechselt sich jetzt, jetzt gerade mit der zweiten Szene, wo Teddy weg ist. Ja, das ja, das ist, da kommt Weil da. im Buch sind sie natürlich auch direkt da und ähm, es, es wird dann halt beschrieben, dass Bob aufgrund eines äh, Schulprojekts nach Venice gefahren ist, weil er halt eine Arbeit darüber schreiben soll über. Das erfahren wir ja später,
2: das erfahren wir
1: ja später der Zeit, genau. Aber er sagt, dass er mit Venice anfangen will. Da dachte ich mir, Alter, was ist das für eine Schulaufgabe, wo, wo er dann quasi äh, diverse Küstenstädte, die gerade irgendwie einen krassen Umbruch erleben, dann äh, besuchen möchte. Ja, das fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Aber da wird dann halt die ganze Umgebung sehr genau beschrieben, also wie krass, das Strandleben da ist, wie viele Leute da sind. Es ist ja kurz vom 4. Juli aber halt auch das Gegenteilige, also von äh, Stadtstreichern, wo wir ja nachher noch einen kennenlernen, Drogenkonsumenten, Drogendealern. Ähm, Haben wir die gleiche Folge gehört? Nee, im Buch. <lacht> Buch. Okay. Im Buch wird das halt dann tatsächlich auch beschrieben.
0: Ja, naja, aber ich, ich finde genau dieses Thema, was du gerade sagst, äh, und ich stimme Roman komplett zu, es geht schnell rein, aber der Part wird mhm. dann ja vorstellend. Also äh, Justus fragt dann ja nach den Gebäuden in der Umgebung und ähm, auch, auch äh, was das ist, was das ist Also wir lernen dann ja sozusagen die Umgebung durch die Augen von äh, Regina und Justus im Endeffekt dann kennen. Also ich finde den Einstieg auch schnell, aber dann holen sie uns, finde ich, schnell ab. Ja, aber du lernst diese ganzen soziokulturellen Merkmale ja nicht. Also du, Nach und nach, was du gerade sagst, mit dem 4. Juli und diese Feierlichkeit. Ja,
2: aber nicht, also ich finde so dieses... Ähm Krasse Missverhältnisse oder diese Ungleichheit von ähm, boomenden Strandtourismus und ähm, großem Elend. Im, also ich meine, wir kriegen halt nur diesen, wir kriegen nur diesen einen Obdachlosen, das klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist irgendwie die einzige mhm. Figur, aber das äh, klingt jetzt nicht so, als wenn das ein strukturelles Problem wäre, sondern... Ähm, wie wir sie, glaube ich, auch hier und da mal irgendwie so wunderliche Typen dann irgendwie gesehen haben bei den drei Fragezeichen. Und äh, das wäre dann nur einer davon. Also ich finde, nichts deutet darauf hin, dass das da jetzt dann irgendwie äh, ein größeres Ding ist. Genau,
1: also es geht im Prinzip darum, also deswegen hat Bob sich auch Venice ausgesucht, weil Venice war irgendwann künstlich angelegt und sollte im Stile von Venedig, deswegen auch der Name, so mit ganz vielen ähm, Kanälen angelegt sein und sollte halt so ein Ferienort für Schlimmschauspieler sein. Also Ach, krass, den Link habe ich überhaupt nicht gemacht. Der wurde uns da, glaube ich, auch nicht im Hörspiel gegeben mit Venus mhm. und Venedig. Nee, auch du Musst nicht. Zusatzinformationen genau. sammeln. Auch da hätte man
2: diese knappe Stunde besser <lacht> nutzen können.
1: Naja, und irgendwann fanden das die Filmschauspieler anscheinend langweilig und sind woanders hingegangen und der Ort ist dann halt, halt verfallen und ist jetzt gerade sozusagen im Wiederaufbau. Also... Es wird halt touristisch wieder attraktiv gemacht. Da hat ja dann auch gleich die Person des Vermieters, den wir gleich kennenlernen, Mr. Burton, ist nicht ganz unschuldig daran, weil er halt sehr viel Geld dort vor Ort investiert hat. Ja, dadurch ist es jetzt gerade noch so so ein bisschen wie das New York der 90er Jahre, kurz bevor aufgeräumt wurde, aber halt im Kleinen und nicht ganz so krass. Also dass es halt tatsächlich sehr viele Leute gibt dort, die am Rande der... Gesellschaft leben. Ich fand einfach nur, dass das im Hörspiel nicht rauskam. Ja, das und äh, Dass man ja zumindest das in dem Nebensatz mal erwähnen hätte können. Also auch dieser Aufsatz, den Bob da schreibt, der hat ja einmal nur kurz eine Erwähnung und ähm, dann später nochmal über gefragt wird, warum der jetzt Warum Bob jetzt Fragen stellt, die überhaupt nichts mit dem Schulthema zu tun ist haben? Ist auch einfach ein super guter Dooropener, ne?
0: So irgendwie als Kind, mhm. Jugendlicher irgendwie zu Leuten hinzugehen, zu fragen. Das kommt ja dann öfters auch in den drei Fragezeichen ab jetzt sage ich mal vor, dass sie, sie lügen halt eine ja, das ist, das. dass sie halt eine Notlüge nutzen, um halt an Informationen zu kommen. Mhm. So und halt die Frage: Wir machen einen Aufsatz und wir machen irgendwie eine, eine müssen für eine Schule was recherchieren, ist halt ein guter Dooropener, So. Naja, aber in dem Fall ist es ja nicht wirklich so. In dem Fall sind sie ja überhaupt Natürlich da. wird es uns jetzt präsentiert, aber prinzipiell für die Story ist es halt nicht mehr relevant. Es ist auch, glaube ich, im, im, ja. im, im Schreibprozess einfach nur irgendwie, warum sind sie auf einmal in Venice und was wollen sie da überhaupt, ne? Ja. Vielleicht auch nochmal ganz witzig, äh, Venice Beach ist ja heute auch ein Dreh- und Angelpunkt äh, 2023, auch auf jeden Fall ein, ein cooler Ort, wo viele Menschen natürlich wieder sind. Vielleicht auch nochmal ein kleiner
1: Link an der Stelle, dass sich da viel verändert hat in den letzten 30 Jahren. Ja, also von daher... Äh ein zukunftsweisendes Buch. Voll. Aber fahre fort. Okay.
2: Ja, gehen wir nochmal in die 85er-Gegenwart zurück. <lacht> ähm, also die Jungs helfen natürlich dabei, Teddy zu suchen, sind dann auch schon auf dem Weg. Peter glaubt äh, daran, dass er möglicherweise entführt wurde. Und äh, Bob sieht dann aber einen Jungen, der der Mutter verdammt ähnlich aussieht, also die wir am einem Fall schon kennengelernt haben. Und äh, den nehmen sie einfach mal mit zur Frau. Und tada, es ist Teddy, Glück gehabt. <lacht> <lacht> Immer
0: sucht sie mich, sagte er auch.
2: Ja,
1: immer sucht sie mich, ja.
2: Was für ein Miststück,
1: naja. Also im Buch natürlich auch äh, ein bisschen weitläufiger. Die Suche dauert etwas länger als einfach nur... Also ich meine, das muss man sich mal bildlich vorstellen, ne? Also die Mutter sucht dieses Kind und sucht und sucht und die drei Fragezeichen gehen einmal zehn Meter hm. und sagen, oh, guck mal, der sieht ja aus wie die Mutter.
0: Ja. Es gibt in dieser Folge gibt es vier Sounds, die immer wieder auftauchen und Regina mit Teddy, Teddy... <lacht> Daddy! ist halt echt also, eine davon so. Ja. Und danach haben wir den Munter Monika Spieler. Ich so, aber so. also von daher es sind halt wirklich immer wiederkehrende Sounds der Hund. Mhm. Es ist immer wieder derselbe Sound des Hundes so.
1: Wupp, wupp, wupp. Mhm. Wupp. So. Na gut, aber das ist ja wirklich ein Europa Klassiker. Das ist ja Timmy von den fünf Freunden. Na, ist ja gut, aber es ist
0: halt auffällig, wenn er halt durchgehend immer wieder eingespielt wird so, dadurch nutzt er sich einfach ab. Genauso wie, dass der Typ halt immer dieselbe Melodie auf seiner scheiß
1: Mundharmonika spielt. Ja, aber das ist ja das, wovon ich rede. Dieser absolute mindfuck Regiekniff. Wieso, dass der immer wieder auftaucht, wenn
0: Regina in der Nähe ist? Immer wenn es darum geht, wo Teddy ist. Ja, dann taucht diese Mundharmonika im Hintergrund auf. Richtig. Ja, das ist ja gewollt.
2: Ja. Ähm, das hatte ich mir auch gedacht, dass die nicht zufällig auftaucht, diese Mundharmonika. Und zum Ende hin ist es dann ja oh. auch dann der Fall tatsächlich. Dann hat ja anscheinend einmal hören
1: gereicht. Ja. Ja ist Aber da einfach nur so, dass die halt wirklich suchen und den dann irgendwie in einem Haus, Hinterhof finden, wie er gerade mit einer Katze spricht. Mhm. Und das Kind auch erst richtig Angst hat und äh, nicht einfach mit den drei Also der ist es skeptisch auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall kein Kind, was direkt irgendwie mit Fremden weggeht. Ja. Dann, erklären die da Fragezeichen im Prinzip, was sie da machen und dann läuft er halt auch mit. Aber also
0: im Hörspiel bei uns ist der total gleichgläubig und äh, 100% also das, Prozent dabei. Das ging wirklich
2: so schnell. Ich habe wirklich gedacht, die kommen da an und äh, die Mutter sagt, nee, das ist er nicht. Das
0: ist der Moment, <lacht> wenn Roman nochmal zu seinen Kindern geht und nochmal sagt, hey, wenn dich jemand anspricht, geht da bitte nicht mit.
2: <lacht> genau, sehr viel erklärungsbedürftiger ja. als Episode 1 von Star Wars. Ja. Interessanterweise. <lacht> äh, also sie kommen auf jeden Fall wieder nach Hause und äh, Mutter ist dann ja auch sehr erleichtert, aber natürlich dann auch... Oh, nein, hm, nein, also Teddy. Am
0: Strand sind sie wieder immer noch. Nein, im
2: Buchladen. Im Buchladen. Das meine ich mit zu Hause. Also bei der Mutter. Die Mutter ist dann im Buchladen. So. Also das mit dem Buchladen haben wir, glaube ich, dann erst ein bisschen später, dass es ein Buchladen ist. Wir merken nur, es ist halt irgendeine Ladenzeile. Aber
1: ist, es wird im Hörspiel nicht gesagt. Es, ich, also ich weiß jetzt aus dem Buch, dass sie im Buchladen sind. Doch, das kommt im Hörspiel später, an späterer Stelle auch noch. Aber nicht an der Situation. Nicht in der Situation, ja. nein. Wir wissen erstmal nicht, was sie da machen. Also im Buch sind sie im Buchladen. Ja. Mhm. Und äh, der Vermieter kommt ja auch dann rein. Also sie sind ja irgendwo Drin, oder? Gibt es da ein Reinkommengeräusch? Mm, ob der Reinkommen nicht, dass ich wüsste. Wir treffen auf jeden
2: Fall auch Mr. Burton. Ich fand es nur noch interessant, dass die Mutter dann sagt, so dass Tiny, der Riesenhund, der ironischerweise Tiny heißt, soll besser auf ihn aufpassen, wo ich notiert oh. habe, dass ja vielleicht auch ein nun ja, erziehungsberechtigter übernehmen könnte und nicht irgendein riesiger Hund. Aber äh, sie ist offensichtlich alleinerziehend, davon erfahren wir nichts
1: weiter. Es macht zumindest den aber Eindruck. Aber pass auf, Sven hat in einem Vorgespräch gesagt, mhm. dass es kein doo moment gab, aber das ist ja Quatsch. Ist eine dänische Dogge. Oh. <lacht>
0: ja, okay, habe ich, hab ich nicht durchdacht, mhm. auf jeden Fall nicht. Habe ich auch nicht in meiner Bewertung berücksichtigt. <lacht> aber es hat für mich äh, auch auf jeden Fall immer wieder einen Lachmoment, wenn sie äh, halt mit ihm redet, als wäre er ein äh, Mensch. Und der Hund mhm. natürlich
1: auch reagiert, ist
0: klar. Ne? Also er ja. gibt natürlich auch Antwort.
1: Vielleicht auch, wie gesagt, da die Referenz zum Timmy, ja. Timmy dem Hund von Fünf Freunde. Genau, weil also eine Fünf-Freunde-Folge besteht ja auch daraus, dass ungefähr 25% der Folge einfach nur von Hundebellen durchzogen ist. Ja, bei Lessi auch. Aber es ist jetzt ja halt trotzdem... Ja,
2: es ist immer noch ein drei Fragezeichen podcast ne? Richtig. Danke, Roman. Ja, danke. Also... Der Junge hat wohl das Schaufenster von Mr. Burton mit Zahnpasta vollgeschmiert. Auch ein
0: Klassiker, Entschuldigung.
2: Ja, ist es ist wirklich so ein 60er Jahre-Prank irgendwie, ne? Aber ähm, finde ich okay. Mr. Burton findet es nicht so okay. Ist auch viel am Rummotzen und äh, was für ein Kind und äh, soll mal besser aufpassen. und. Sonst äh,
0: kommst du ins Gefängnis.
2: Genau, er kommt ins Gefängnis. Damit wird ihm auch noch gedroht. Äh, aber ich denke, okay. Schöne
0: schwarze Pädagogik. Ja.
2: Also Burton ist auch der Hauswirt und deswegen sind sie wohl ihm gegenüber jetzt auch nicht so offensiv, weil er ihn auch einfach den Laden kündigen könnte, wenn er denn wollte. Und äh, dementsprechend einmal etwas die Haltung ihm gegenüber. Ja, aber
0: eine Sache vielleicht an der Stelle noch. Sie sagt ja. dann auch äh, zu dem Kind ja im Endeffekt, dass er äh, jetzt aufhören soll damit. Mhm. Und äh, von dem Kind kommt auch nicht irgendwie eine Entschuldigung oder es tut mir leid oder mache ich nicht nochmal, sondern er geht halt einfach irgendwie aus sein Zimmer. Das fand ich auch ein bisschen. Ja.
2: Ne, Teddy macht wohl anscheinend viel und gerne Ärger,
0: möglicherweise, weil er immer so viel alleine
2: ist und äh, seine Mutter versucht, den Lebensunterhalt für die beiden zu bestreiten, als alleinerziehende Mutter und Unternehmerin. Sicherlich nicht so einfach. Wir sollten an der Stelle definitiv also, den
0: sozioökonomischen Background nochmal genauer beleuchten von dem Jungen.
1: Weil die Folge tut es nämlich nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also sie arbeitet im Buchhandel ihres Schwiegervaters. Hm. Aber das passiert in der Folge gar nee. nicht. Also der Schwiegervater, den gibt es nicht. Also für mich macht es den Eindruck, es wird nie so explizit erwähnt, aber
2: allein durch diese Szene... Ähm, Oder ist es ihr Vater? Dass der Laden halt irgendwie auch gekündigt werden könnte und äh, sie nur alleine in dem Kontext dieses Buchladens auftritt, hat man den Eindruck, dass das äh, ihrer wäre.
1: Existenzängste. Existenzängste.
0: Ja, ganz klar.
1: Also es fehlen extrem viele Charaktere im Hörspiel, die dann einfach... Also wo wichtige Sätze dann einfach die drei Fragezeichen sagen oder irgendwer anders, was manchmal total weird ist, wenn, wenn man sich erst das Buch durchliest und dann das, die Folge hört. Also von daher, ich werde nicht jeden Charakter, der rausgelassen wird, werde ich hier benennen. Nichtsdestotrotz
0: muss ich sagen, finde ich, es sind viele Charaktere, die wir heute kennenlernen. Ja, aber... ja, Es werden noch mal mehr im Buch, aber ja. ich finde, es sind jetzt schon viele. Mhm. Ja, mhm. finde ich auch. Also startet schon wirklich mit vielen, die wir da auf
2: einmal kennenlernen. Ja. Ähm es geht weiter. Äh, Miss Stratton heißt sie, ne? die äh, Mutter von Teddy, mit Jungs auf dem Eis ein, als kleines Dankeschön. Da erfahren wir auch, dass sie dort für eine Hausaufgabe da sind, was ich auch erstmal in Fragezeichen gesetzt habe, weil ich das halt auch krass war, dass du einfach mal in eine andere Stadt fährst, um eine Hausaufgabe zu machen. Und wie du sagtest, Götz, ähm, ist es ja nicht die einzige Stadt, die ja da noch abfahren muss. Es geht eben um die Veränderungen, die in Venice stattgefunden haben. Darum handelt er die Hausaufgabe. Morgen ist dann nämlich auch der Festumzug. Wie du eben auch schon sagtest, der 4. Juli. Das heißt, dass die Folge an meinem Geburtstag spielt. Was irgendwie eine schöne Sache ist, Yo, aber ja, nicht darüber das hinwegtäuscht, dass die Folge über 45 Minuten geht. Also versucht mich hier nicht einzulullen. <lacht> aber ein kleines Sternchen können wir schon machen, finde ich. Kleines Sternchen ja. könnt ihr heute, könnt euch notieren, was ihr wollt. Ihr seid frei. Also die neun Minuten sind ein Geburtstagsgeschenk mhm, quasi. Wow, quasi. Wenn es ein Geburtstagsgeschenk hätte sein sollen, dann hätte die Folge 35
1: Minuten lang sein sollen. Die letzte Folge an meinem Geburtstag, die Folge an deinem. Und weißt du, was wir letzte Woche vergessen haben? Nee. Unseren Geburtstag zu feiern. Oh, uh, okay. Welchen Geburtstag? Also wir haben ja eigentlich bei Folge 35, da wir ja mal einen Monat geskippt hm. haben, hätten wir Dreijähriges gehabt. Dann hast du gesagt, nee, lass uns das mal lieber bei 36 machen, sonst kommen wir durcheinander. Hm. Und dann haben wir bei 36 meinen Geburtstag gefeiert, jetzt feiern wir deinen. Verrückt. Verrückt. Kommen wir also feiern nicht mehr raus. Drei sind einfach immer ein Grund zur Freude. Ja.
0: Ja. Ich finde, genau. das ist ein gutes Schlusswort an der Stelle. Ja. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Gut.
2: Geil war's wieder mit euch. Oh, Wie gesagt, das Kind wurde <lacht> gefangen. Das Kind ist gestorben.
1: Landete in der Mülltonne.
2: Nein, keine Sorge. Das war nur Tiny, der in der Mülltonne gelandet ist. Aber dazu später. Oh,
0: Spoiler! <lacht> <lacht>
2: ja. Aber hier kommt dann hier die äh, Reggae Musik, die ich anfangs schon erwähnt hatte, mit äh, Vocals, was mir wie gesagt dann aufgefallen mhm. ist, weil ich das sonst nie mit den Übergangsmusiken in Verbindung gebracht habe. Keine Ahnung, ob das in der Folge war, die nur aus Musik bestand. Da war ich gedanklich
0: für dich ganz weit weg. Nein. Mhm. Okay, gut. Nächster Tag, 4. Juli. Fest. Halt, 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 halt. Äh, ja. wie, äh, Mrs. Peabody lernen wir an der Stelle nicht auch schon kennen? Äh, gleich. Ist das erst auf? Ich glaube, okay, auf, dann ist, ist es erst, okay, nevermind. Alles klar, das kommt dann erst ja. nach dem Track. Nevermind, Entschuldigung.
2: Ja. Also Peter wird von einem Feuerwerkskörper erschreckt. Klar. Also <lacht> nur lustig, wie kann das denn hier sein auf so einer Parade zum 4. Juli? Also für mich selbst als Deutschen äh, würde mich das jetzt nicht besonders irritieren, wenn an der Parade zum 4. Juli irgendwie ein Feuerwerkskörper explodiert. Aber gut, es ist Peter. Du bist doch klarer. Ja, auf jeden Fall. Äh, sie treffen auf Mr. Conan, ähm, der sie auch. Conan. Conan. Aber ich finde, Conan finde ich geiler. Ah Conan, <lacht> oder? Okay. Er weist auf jeden Fall auf Fergus hin, mit der Mutter Monika, die nicht besonders einladend klingt, aber die Kinder scheinen es zu lieben. Und äh, Fergus eben auch. Also der gibt dir wohl immer Süßigkeiten und so. Ähm, was soll da schon passieren? In so einer drogenbeladene Gegend mit dem schrecklichen Mundharmonika-Spiel, was uns immer wieder begleiten wird, wie wir eben schon erwähnt haben. Bob hingegen hat weiterhin seine Hausaufgaben im Blick und interessiert sich für das Mermaid Inn, was ein ehemaliges Hotel ist und was auch Burton gehört. Nämlich Clark Burton, der einmal Schauspieler war, wie wir eben auch schon benannt haben. Und äh, Just bemerkte das auch. Kannst du das nicht irgendwie ein bisschen random, wie Just sich das hergeleitet hat? Äh, eigentlich nicht, ich hatte es jetzt so verstanden, ähm, dass Just wohl sehr gerne alte Filme sich anschaut, also ein richtiger Filmnerd offensichtlich ist, wie Peter dann eben auch erwähnt hat und äh, Clark Burton, habe ich jetzt einfach angenommen, war dann halt eben wohl ein berühmter
1: Schauspieler, der hauptsächlich in älteren Filmen mitgespielt hat und dadurch kannte Just den, also das fand ich... Ja, ja, also ich, vielleicht, ich frage deswegen nach, weil im Buch ist es so, dass... Als er das erste Mal auftaucht, nennen sie ihn immer nur Mr. Burton, Mr. Burton, Mr. Burton. Und als er dann mit Mr. Conan spricht am nächsten Tag, Conan. sagt Mr. Conan in irgendeinem Satz... Hm? Er sagt Conan. Conan. Nein. <lacht> das ist gut. Sagt Mr. Conan in irgendeinem Satz dann Clark Burton. Und das ist der Punkt, wo Justus dann auf einmal die Synapsen hin und her schnellen. Mhm. Und dann äh, denkt er sich, ah, das Gesicht kenne ich doch. Und dann, dadurch, dass der Vorname das erste Mal in dem Buch benannt wird, ist Justus dann so, wow, Clark Burton, der Filmschauspieler? Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl,
0: es ist so, man hat den die ganze Zeit, also er weiß nicht, womit er ihn verlinken soll und hört den Namen dann komplett mhm. und
1: bin da nicht drüber gestolpert. Aber der hört den Namen ja nicht komplett. Da sagt Mr. Conan ja auch nur Mr. Burton und dann sagt Justus ja Burton, etwa Clark Burton? Mhm. Und er hat ihn ja vorher gesehen. Vielleicht nochmal die Assoziation mit Filmen. Ja, aber er hat ihn ja den Tag vorher nicht nur nicht nur den Namen gehört, sondern er hat ja auch ein Gesicht dazu mhm. gehabt. Und ich finde einfach, also vielleicht liegt das auch daran, dass ich so ein Buch halt geschickter gelöst finde. Dass Mr. Conan einfach nur hätte sagen müssen, Clark Burton und Justus dann, ah, mhm. mh, mh. naja. Das sind halt diese Sachen, die ich im Vorgespräch zumindest gesagt habe. Ich weiß nicht, ob wir das ähm, gemeinsam Gespräch da auch hatten. Dass ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, die Folge auf eine ganz andere Art und Weise gehört habe. Also kann ich mir schon vorstellen, dass dann halt auch immer was fehlt. Also wir ja. merken es ja hier
2: Monat für Monat. Ähm was du alles noch so. Ja, aber nicht, mehr,
1: da fehlt ja, also da fehlt schon ein Wort.
2: Ja, und Sachen werden halt anders gelöst. Also aufgrund auch der Tatsache, dass Sachen fehlen oder komplette Personen fehlen oder Handlungsstränge und äh, gewisse mhm. Aspekte dann irgendwie anders, manchmal ein bisschen ungelenkt,
1: dann irgendwie hergeleitet oder erklärt werden müssen. Naja, ich finde einfach, das Wort hätte man in den Satz unterbringen können, weil der spricht ja sowieso, aber daran sollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Mein Reden. Also, ja. äh, just anscheinend richtiger Filmnerd. Äh, Peter erwähnt dann auch, dass das
2: ebenfalls mal ein Filmstar war und äh, die Rolle als Pummelchen inne hatte, äh, was äh, Mr. Conan wohl auch gesehen hat. Hier lernen wir dann Mrs. Peabody kennen, die Nachbarin von ihm ist und er stellt sie auch den Jungs vor. Wir erfahren dann auch noch von der Geschichte von Francesca Fountain, die einst in dem Hotel wohnte, ebenfalls eine Schauspielerin war und äh, nach ihrem Aufenthalt allerdings nicht mehr gesehen wurde. Es gibt da zwei Theorien. Die eine ist, dass sie äh, jetzt immer noch in dem Hotel lebt, schwer krank ist und niemand mehr sehen möchte. Oder die andere Theorie besagt, dass sie tot ist, ähm, als sie morgens irgendwann ins Meer gehen wollte zum Schwimmen und ihr äh, ihr oder ihr, sie als Geist ihr Unwesen in dem Hotel treiben würde nach wie vor. Peabody sagt allerdings, dass das Quatsch sei. Und äh, Kaune sagt, ähm, dass da noch jemand im Hotel sein müsse, da dort nachts äh, Licht an sei, was er sehen würde. Ähm, Burton wisse das wohl, daher lässt er das Hotel jetzt aber nicht abreißen oder renovieren. Soweit seine Theorie.
0: Ja, und nicht nur, dass ich finde, dass das Ende sehr abgeschnitten wird durch sehr laute Musik. Also irgendwie, da wird richtig reingeredet und die Musik läuft da drüber. Das ist halt, wie gesagt, noch echt äh, alte, alte Tonschnittarbeit, die da wahrscheinlich übernommen worden ist. Ähm, sondern finde ich auch, und das ist da so ein bisschen, was ich vorhin schon meinte, durch Mrs. Peabody, die ja auch in die Szenerie kommt und dann wird ja auch nochmal gesagt, hier äh, hier wird ein Referat vorbereitet, mhm. wird ja auch nochmal sehr viel über über unser schönes Venice, sagt sie ja im Endeffekt o mhm. oder nur über diese Anlage, wo dann ja die Nachfrage kommt, gibt es denn so viel zu erzählen und so so wird halt für mich so ein bisschen einleitend mehr und mehr die Stadt erklärt. Natürlich nicht so ansatzweise so wie Götz das am Anfang beschrieben hat mit äh, dass man halt irgendwie die beiden die drei Fragezeichen sieht, wie sie darüber reden, aber wir kriegen stückweise, häppchenweise ähm, diese Stadt immer näher erklärt und auch finde ich ähm, anschaulich erklärt. Durch die Sicht der verschiedenen Charaktere.
2: Ja, das stimmt schon. Äh, ich finde allerdings, dass diese ganze francesca fountain sache hätte ich, als ich sie da gehört habe, gedacht, dass sie einen deutlich größeren Raum in der Folge einnehmen ja. würde. Mhm. Was sie irgendwie überhaupt nicht tut. Also, das ist irgendwie halt ein, so eine Gruselgeschichte, die man sich da möglicherweise erzählt, die aber, finde ich, keinen großen Impact auf die weitere Story hat. Also, ich finde, da hätte man... Äh, sich Clark Burton beispielsweise einmal komplett vorstellen lassen können
1: und das Ding da mal rauslassen oder ein paar andere Sachen erklärt. Also ich fahr's im Buch auch nicht. Also okay. es kommt hin und wieder immer wieder mal auf, aber nö, nee, nö. Nee. Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Ich ja, dachte jetzt halt auch Geister und so. Ich naja, hab ja,
0: aber der an der Peter Punkt
2: gedacht, der darauf nochmal eingeht und da vielleicht nicht rein will, weil es da ja möglicherweise spukt mhm. und so. Aber nichts davon ist passiert.
0: Genau, aber der 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 Punkt, der ja gemacht wird, ist, dass dieser Ort von Interesse zu sein scheint. Mhm. Punkt zwei ist, dass da nachts, obwohl das Ding ja leer steht und äh, stillgelegt, dass da Licht an ist. Und ich mhm. glaube, das sind so zwei Punkte, die ja dann wiederkehrend äh, im, im, im späteren Verlauf der Geschichte auf jeden Fall noch nochmal eine Stellung haben. Mhm. Zu
1: Miss Peabody übrigens, nachdem wir ja äh, beim letzten Mal über Jürgen Thormann geredet haben, beziehungsweise vorletzten Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, doch, doch, letztes Mal. Natürlich haben wir letztes Mal darüber geredet, äh, als er halt den Bösewicht beim Superwahl gesprochen hat. Möchtest du heute über Gisela sprechen? Genau, haben wir jetzt hier heute äh, Gisela Trove, die, die zweite des kleinen Dialogs beim Zauberspiegel, die damals Mrs. Darnley intoniert hat. Ähm, wo mir ihr Name letztes Mal nicht einfiel. Das wollte ich einfach nur mal unterbringen, weil ich finde, das ist einfach, äh, wo Jürgen Thormann halt die absolute opa ist, ist sie eine absolute Oma-Stimme. Mhm. Aber keine, 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 die dich so auf den Schoß nimmt, sondern so eine, äh, die dich ziemlich fordert und die immer sehr viel von dir erwartet und auch klare Regeln im Haus hat. Also wo du dich nicht traust, mit Schuhen ins Haus zu gehen.
0: Genau, also sie sie ist äh, ein, ein fortwährender Gast äh, bei den drei Fragezeichen und wie gesagt, für mich auch äh, eine wahnsinnig gute Stimme. Ja. Und auch hier, finde ich, bringt sie die lästernde, äh, leicht snobbige, äh, auf jeden Fall bringt sie auch wieder super gut rüber. Ja, das stimmt. Ja, gut. Wollte sie nur nicht nehmen
2: lassen. Unerwähnt wollen wir auch nicht lassen, äh, dass wir noch eine Folge zu besprechen haben. Und da folgen wir den Jungs doch mal mit zur Galerie von Burton. Er ließ wohl schon ein bisschen was machen dort, so ein paar Flügel anbauen, aber noch nicht alles komplett renovieren. Er sagt, es bestünde aktuell noch keinen Bedarf. Also er geht da wohl von noch aus, dass die Gegend dann noch richtig boom wird und äh, dann auch mehr Platz gebraucht wird. Ähm, ich finde, die, also die Parade läuft. Ich Finde, dass äh, das Ganze gut umgesetzt wurde. Erinnert mich jetzt irgendwie an so ein Schützenfest-Umzug. Da kann ich natürlich äh, total relaten. Und äh, gerade im direkten Vergleich... Und das gerade der, an dem Wochenende. Das an dem Wochenende. Ja, stimmt. Das wäre auch ein klassisches Schützenfest-Wochenende. Ähm, vor allem mhm. im Vergleich zu dem schwedischen Volksfest-Fiasko. Wir erinnern uns alle. Äh, <lacht> finde ich, dass man das wirklich äh, für die Hörerschaft gut umgesetzt hat. Mhm. Mhm. Schön. Oh. Regina oder Miss Stratton ist äh, mal wieder auf der Suche nach Teddy. Äh, er ist schon wieder weg. Die Jungs äh, suchen Teddy. auch wieder nach ihm, finden ihn Teddy. aber diesmal nicht, äh, weil es halt auch länger als zwei Minuten dauert. Ähm, kann man da auch schon mal nervös werden, werden sie auch, äh, gehen zurück dann zu Miss Stratton und äh, denken, dass er vielleicht schon wieder da ist, weil er nun mal auch viel Quatsch macht, viel Ärger kriegt, dass er dann sich einfach mal ein bisschen davonstehen möchte. Ähm, Bob guckt auch in den Mülleimer nach ihm aber dort liegt nur ein toter Hund drin, der voraussichtlich tiny ist. Und äh, das fand ich ziemlich gruselig, muss ich sagen, und düster. Also, dass dort äh, Hunde sterben und so und dann tot in den Mülleimer liegen, das ähm, fand ich thematisch schon äh, für die drei Fragezeichen auf jeden Fall äh, relativ düster, muss ich sagen.
1: Absolut, weil er auch, oh, was ich am Anfang überhaupt nicht erwähnt habe, natürlich, äh, das Buch ist mal wieder von meiner lieblings drei fragezeichen autorin M.V. Carey geschrieben. Und der tote Hund im Mülleimer, der ist wichtig. Weil wenn dieser Hund im Mülleimer nicht liegen würde, dann gäbe es den Fall überhaupt nicht. Weil dann würde man davon ausgehen, dass Teddy halt mit dem Hund unterwegs ist und keiner wird sich Sorgen machen, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weil es heißt ja, solange, das sagt Mr. Conan glaube ich auch, ne, solange, äh, der Hund. genau, als Regina nach Teddy ruft, sagt Mr. Conan, der ist mit Tiny unterwegs. Das ist okay so. Mhm. Soll sich keine Sorgen machen. Ja. Genau. Und äh, dadurch, dass halt der Hund im Mülleimer liegt, ähm, es ist auch tatsächlich, also im Buch ist Bob halt bei den Mülleimer, macht die Mülleimer auf, aber das ist halt, ich finde, das ist so ein, An, äh, mit, mit Vorschlag kann man da irgendwie so reingehauen. Bob, was machst du da? Mhm. Mach keinen Unsinn, mhm. dass er da reinguckt. Aber wie willst du halt das darstellen, dass äh, Bob was in den Mülleimer schmeißt? Mhm. Ja. Von daher, das kurz als... Äh, inhaltliche Kritik, wo ich denke, das kann man anders rüberbringen, aber ich, mir fällt jetzt auch keine Alternative ein.
0: Ein mitreißender Moment, also nochmal, der Hund wurde uns äh, vorgestellt, wir wissen wie äh, er tickt, äh, scheint halt wie gesagt auch eine Bezugsperson für, für das Kind zu sein Also und dann eine Leiche halt äh, in einem Mülleimer, also ich finde das schon derbe, hm, auf jeden ja, Fall. Habe ich auch so empfunden, das stimmt. Um, es sind wohl Leute vom Fernsehen da, um Mrs. Stratton
2: zu interviewen, um, allerdings drängelt sich Burton dann ständig vor die Kamera, der nimmt wohl nach wie vor gerne jede Kamera mit, um, auch wenn es dann so eine ist die eigentlich nicht so viel damit zu tun hat. Justus holt die Karte
0: raus und bietet seine Hilfe an. Mal wieder, nach langer Zeit kann man das auch mal festhalten an der Stelle. Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich zwei, drei ja. Folgen, äh, vier Folgen, wo Stimmt. es, wo es wo wirklich gar kein Thema war, diese Karte.
2: Wo ich sie vermisst habe, wo sich Situation auch quasi aufgedrängt haben. Ne? Die genau. haben nach der Karte geschrien und nichts ist passiert. Und äh, diese Folge haben wir sie, glaube ich, gleich zweimal. Zweimal, wollte
0: ich gerade sagen. Jetzt, ja. Diese Folge ist sie zweimal. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, sie ist auf jeden Fall skeptisch und möchte lieber, <lacht> das der Polizei überlassen. Mhm. Was eine absolut rationale Entscheidung erstmal ist. Ähm, allerdings ruft sie am nächsten Tag die Jungs an und möchte sie doch treffen weiß es gar nicht vorher der krasse Sinn des Wandel dann auf einmal rührte oder sie möchte einfach äh, das wird nicht alles, alles unternehmen hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen oder jo, jo, geschlafen. Anrufe. Justus
1: hat so <lacht> ah, <ja. Nachfahren.
2: lacht> das ist nicht passiert oder zumindest hören wir in der in der Hörspielfassung nichts davon aber im Buch ist auch nichts davon dass äh, Justus sich als Entführer ausgegeben hat um ein bisschen Druck <lacht> auszuüben
1: nein Okay. Ja, tatsächlich. Also, ich meine, ist ja vollkommen rational, finde ich, erstmal zu sagen, dass wir mal die Polizei machen. Aber ich ja. finde es auch vollkommen in Ordnung, da mal drüber nachzudenken und sich zu denken, es ist auch nicht von Nachteil, wenn einfach mal nochmal sechs Augenpaare mehr da drauf Nein, Quatsch, sechs Augen mehr da drauf gucken. Ja. Ja.
2: Wir befinden uns dann wieder beim Buchladen von Miss Stratton. So habe ich es mir zumindest notiert. Ich weiß nicht, wie er da genau genannt wurde. Auf jeden Fall deutet jetzt nichts auf diese Schwiegervatersituation hin. Die Polizei hat noch keine Spur, der Hund wird jetzt erstmal obduziert. Ähm, fragen sich, ob es Augenzeugen gab und man hört schon wieder die äh, schlimme äh, Mundharmonika äh. im
1: Hintergrund. Oh, wir hören Gott im Hintergrund. Äh, äh, äh. Mhm. Das ist wieder so ein Moment, den Sven in den ersten Hörspielen immer mal wieder benannt hat. Es wird erklärt, was eine Obduktion macht, also warum halt Obduktionen durchgeführt werden weil Regina sagt halt, äh, Tiny wird obduziert, aber ich habe keine Ahnung, wie uns das Patet weiterbringen soll. Und Justus erklärt dann, warum das wichtig ist, dass man rausfindet, was die Todesursache mhm. ist. Der durchschnittliche Hörer in den 80er Jahren wird ja wahrscheinlich äh, um die 10 Jahre gewesen sein. Das ist dann ja schon dann auch wieder äh, was lehrreiches. Ja, ja, sehr gut. Also, wir sind nicht die Zielgruppe. Weißt du, was eine Obduktion bedeutet? Ja, und warum es wichtig ist, dass es gemacht wird. Ja. Gut. Ja. Danke der Nachfrage. Ja, <lacht> wirklich nochmal kompromisslos nachgebohrt.
2: Das finde ich echt gut. Ja. So, wo sind wir denn? Ich habt mich hier völlig aus dem Konzept gebracht. Genau, wir äh, Mutter Monika im Hintergrund mal wieder. Mhm. Wer hat gesehen, wie Teddy vom Hof kam? Ähm, die Nachbarn werden befragt, haben allerdings auch nichts gesehen. Sie gehen erstmal wieder zu Burton zurück. Und ähm, der ist dann skeptisch, warum sie ihn zu Teddy befragen. Weil sie, glaube ich, vorher dann ja auch schon diese bob aufgaben story dort äh, geschildert haben. Mhm. Und äh, auch da ist die zweite Situation, wo Just die Karte zeigt und äh, Burton äh, reagiert so, wie es nicht unbedingt erwartet hätte. Er ist einigermaßen amüsiert, soweit erwartbar. Aber irgendwie glaubt er den Jungs doch und nimmt sie auf irgendeine Art und Weise ernst. Was ich äh, ungewöhnlich finde für... Die Art und Weise, wie wir Bird bisher kennengelernt haben. Also er hätte die auch einfach beschimpfen und rausschicken können oder so. Hat aber nicht getan. Sie befragen ihn und äh, er sagt, der Hund wurde von einem Auto angefahren. Mhm. Ähm, was natürlich interessant ist, weil wir noch gar nichts davon wissen, so richtig von der Todesursache und so weiter. Und die Polizei hat ja gerade erst obduziert. Ähm, in dieser Mall oder so, wo sie sich befinden, gibt es allerdings gar keine Autos. Also kann das eigentlich nicht in Frage kommen. Sehr verdächtig das Ganze. Ted kam wohl rein und raus aus der Galerie, ohne die Lichtschranke zu berühren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt drauf gekommen sind, dass er sich da in der Galerie aufgehalten hat. Auf jeden Fall erfahren wir viel über die
1: Zugänge und Lichtschranken. Ähm genau, genau, darum geht's. Also Ted läuft ja, wie er jetzt Bock drauf hat. Also Sven hat ja eben gerade schon gesagt, der entschuldigt sich nicht, der macht halt einfach so weiter. Und die gehen halt mal so alle Möglichkeiten durch. Und man kann halt in die Galerie reingehen und durch den Hinterausgang das Haus halt wieder hinten raus verlassen. Und dadurch, dass Ted halt zu klein ist, um die Lichtschranke auszulösen, würde Mr. Burton das auch gar nicht mitkriegen, wenn er sich draußen die Parade anguckt. Also da fragen sie sich halt, ob Ted halt nicht vielleicht einfach wirklich durch den Laden hinten rausgegangen ist, ja. um da vielleicht dann weiter nach, nach Spuren zu suchen. Und ihnen fällt auf, und da kommen wir zum englischen Titel, dass die Meerjungfrau nicht mehr da ist. Mhm. Die haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Äh, beim ersten
0: Besuch ist, glaube ich, Peter genau davor gelaufen im Endeffekt. Mhm. Äh, äh, da wurde sie sehr äh, prominent eingeleitet. Und äh, bei dem zweiten Besuch, wie du es gerade schon sagst,
1: äh, scheint sie dann nicht mehr da zu sein, was dann natürlich auffällt. Genau. Und wo Burton dann sagt, die wird wahrscheinlich geklaut. Mhm. Mhm. Und da wird nämlich das erste Mal angedeutet, dass halt hier äh, Gesindel sich auch in der Umgebung auffällt. Aber... Das ja. Ein Diebstahl aus
2: der Galerie ist keiner ja überall passiert. Kommt in den besten Gegnern vorne.
0: Naja, genau, aber spannend ist ja an der Stelle, wenn du überlegst, dass der englische Titel äh, Missing Mermaid ist mhm. und wir eigentlich den Fall haben, ein Kind zu suchen, also Kidnap oder was weiß ich, Kindesentführung, mhm. etc. Und beide Titel, der englische würde jetzt losgehen. Also jetzt sozusagen hm. weißt du, okay, jetzt es geht um die vermisste Meerjungfrau-Statue. So, auch beim deutschen Titel weißt du, ja, ja, geht's noch gar nicht, um welchen Hehler soll es sich denn handeln? Das heißt, hm. wir haben jetzt sozusagen schon zwei Fälle kennengelernt, das verschollene Kind und die jetzt die Statue, aber von dem Hehler weißt du bis heute noch nichts. Also bis jetzt noch nichts. Mhm. Ja, stimmt.
2: Das ist wirklich der bessere Titel. Weil es auch nicht viel also viel häufiger einfach vorkommt, viel mehr ja, Raum einnimmt ja. in der ganzen Geschichte. Das andere ist ja letztlich dann nur... Eine Szene. Eine Szene. Ergebnis und Resultat dann auch. Ja. ja. Aber gut. Sie fragen sich nur, ob er vielleicht im Hotel sei. Die Polizei hat das aber wohl auch schon komplett abgesucht und nichts gefunden. Und mehr kann und Will Burton an der Stelle dann auch nicht mehr sagen. Mhm. Wir treffen wieder auf Miss Peabody der Hilfskellner Mutsch. hieß er Mutsch? Wie haben sie ihn ausgesprochen? Ich habe Much einfach... Musch. Ja, Much, Much, Much. Much, Much, Much Much, 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 yeah. Much, Much, ne? Much. Much ist am Arm verletzt. Nee, Much mit, mit zwei O. Okay. Äh, ist wohl ein Hundebiss dort am Arm. Und äh, sie sagt dann auch, nicht wahr, Much. Äh, Much ist
1: völlig angepisst und kündigt aber daraufhin. Das ist richtig krass, Alter. Pass auf. Geil, Das ist und so das, geil. Ja, das liegt daran, <lacht> dass man den Restaurantbesitzer nicht besetzt hat. Und Justus einfach den Teil vom Restaurantbesitzer mit übernimmt und Mrs. Peabody, weil normalerweise sagt er, er sagt ja irgendwann, sie können mich mal, Mrs. Peabody, das sagt er aber eigentlich zu seinem Chef, mhm. weil der kommt da halt rein und versucht so ein bisschen die Wogen die zu glätten und die Situation zu glätten und dann kriegt Much irgendwann zu viel und sagt dann, sie können mich mal. Mr. Gold heißt er, glaube ich. Und äh, sagt, ich kündige und geht dann weg und Justus sagt ja im Hörspiel, aber Much, lauf doch nicht weg, bleib doch bleib ja. hier oder was auch immer er da sagt. Das sagt nämlich dann auch im Buch Der Chef. Ah. Und das wirkt ja total random. Und also diese ganze Move. Der ganze Plot, der ganze Plot, der ist, der ist vollkommen sinnvoll. Ja, das ist, will ich auch nicht richtig kennen. Er
2: ist
0: gefüllt mit Slapstick. Und, und wenn du es dir vorstellst, wie die es dann auch, wie gesagt, gleich noch, äh, wenn wir drauf kommen, äh, ihm verfolgen. Und mhm. mit was für einer, mit einer, mit einem Humor
1: daran gegangen wird. Ich kann, also sehr sarkastisch, ja. Stimmt. Also, vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Ich glaube, M.P. Carry hat ähnlich wie im magischen Kreis versucht, diverse Nebelgranaten zu Ja, aber die, zu die geht ja komplett nach hinten los. Ja, aber. Das ist aber auch sehr schnell, ne? Also genau, Much ist ja prinzipiell nur eine von vielen. Aber Much ist die einzige, die man ins mmh, okay. Hat. Okay, kann. Ja, dadurch wirkt es wahrscheinlich ein bisschen komisch
0: dann das Ganze. Also im, im Buch gibt ja. es weitaus mehr Leute, die noch auftauchen und äh, die Aufgabe
1: einer Nebelgradnate übernehmen. Vor allem auch im Zusammenhang mit Much. Aber okay. da komme ich gleich zu, wenn wir zu Much nach Hause kommen. Okay. ja. Also Much nimmt auf jeden Fall
2: gerne herrenlose Hunde auf und ähm, angeblich wurde vorher noch nie gebissen jetzt aber. Und äh, auch Mr. Fergus taucht wieder in der Szenerie auf, sammelt Flaschen und bespaßt die Kinder. Much wirkt auf jeden Fall erstmal verdächtig und dementsprechend wird ihm gefolgt. Sie finden sein Haus auf Anhieb auch. Ähm, das ist wohl das einzelne <lacht> oder einzige Haus, was da irgendwo am Ende der Straße ist. Much geht kurz rein, verlässt das Haus sofort wieder. Das einzige alte ja, Haus. Genau. Redet mit einem anderen Mann, der wieder reingeht und dann geht es zurück zum
1: Parkplatz eines Supermarktes. Okay, warte, warte. Also, vielleicht einmal so zur Einordnung, wie es im Buch ist. Also im Buch kommen die da an. Much sitzt vor dem Haus. Es kommt eine Person an mit einem Hund an der Leine, den er da abgeben möchte. Und Much schickt ihn halt weg. Und das ist einfach nur, weil ja vorher gesagt wird, dass Much ähm, herrenlose Hunde aufnimmt. Das macht er aber da gar nicht. Also er sagt, nee, ich bin da kein Tierheim, was, was soll ich damit? Und das ist da ja schon mal dann verdächtig. Dann kommt eine junge Dame aus dem Haus, die sagt, dass sie das nicht mehr mitmacht. So, Das ist hier zu so heikel. Sie hat keinen Bock halt verhaftet zu werden und haut dann mit ihren Habseligkeiten kurz darauf ab. Also sie geht nochmal rein, packt ihre Sachen, hat dann halt so Weiß ich nicht, so ein Jute-Sack da oben um, um, über die Schulter geschmissen, wo all ihre Habseligkeiten weg Stock sind. Stock mit einem kleinen Beutelchen dran, habe ich jetzt gerade im Kopf. Weißt du, so ein klassisches. Genau, genau, so, so ungefähr, ja. Dann geht sie halt weg und dann gibt es halt noch die andere Person, die im Haus noch mitwohnt. Das ist nämlich ein Typ, mit dem äh, redet Much äh, dann auch noch mal kurz und da fällt dann das schöne Wort Sklavenmarkt. Also die sagen, ja, wie, wie, wie wollen wir das denn irgendwie machen? Und äh, dann, dann sagt der andere Typ, ja, ich, äh, ich versuch's mal auf dem Sklavenmarkt. Und fährt dann mit, äh, nein, Quatsch, ich muss nochmal zurück. <lacht> also die unterhalten sich kurz, Much haut dann ab. Und äh, Justus und Peter gehen hinter Much her. Und Bob sagt, ich bleibe beim Haus und beobachte den anderen. Und dann hört er nämlich ein Telefonat ab wo das Wort Sklavenmarkt fällt und dass der Typ da jetzt gleich hin will. Und ähm, Bob versteckt sich dann auf der Pritsche von dem LKW, mit dem der Mitbewohner von Buch dann losfährt und sie fahren an so einen Ort. Ihr kennt das bestimmt aus Film, ne? Also so eine Straßenecke, wo ganz viele Tagelöhner stehen. ne? Dann zwischendurch parken dann irgendwelche Leute im Auto und sagen, ich muss eine Mauer hochziehen. Dann melden sich fünf und dann... Äh, nimmt er da zwei von mit und dann bezahlt er die. Äh, ja, gesehen habe ich das schon ja. mal, aber auch nur im Film und Fernsehen, ne? Ja, 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 also das ist das amerikanische System. Wahrscheinlich muss an eine South Park-Folge denken,
2: wo so äh, ein Essay schreiben müssen.
0: Ja. Ah, stimmt. Ja, die, guck mal, die Assoziation
1: hatte ich gar nicht. Ja. Aber ja, richtig, klar. Ja, ähm, genau. Und da passiert es dann nämlich, dass auf einmal ein Auto anfährt und da sitzt ein Typ in einem Schnauzbart drin und äh, in einer ganz auffälligen Kleidung und der nimmt dann den Mitbewohner von Much mit. mit. der Hut auch beschrieben? Also ist der Hut auch Teil davon? Ja. Okay. Also es ist halt äh, der, der eine Person, die sich im weiteren Verlauf ja, des ja. Hörspiels okay, auch verkleidet. Ja, ja. ja, da ist halt so dieses, diese, diese Nebelgranate. Also dass auf einmal Much ähm, bzw. sein Mitbewohner was zu tun haben mit dieser Person, die später im Verlauf des Hörspiels auch noch verkleidet auftritt. So dass du halt die ganze Zeit denkst, okay, das ist ein Fall und Much äh, hat derbe Dreck am Stecken. Ja. Aber
0: dass Much nicht so derbe Dreck am Stecken hat und äh, sehr große Probleme teilweise hat, das kriegen wir im Hörspiel auf jeden Fall in der nächsten Szene mit. Genau. Wenn alle drei Fragezeichen an der Stelle, bei uns im Hörspiel, äh, nämlich ähm, dann auch hinterherfahren und Much treffen, wo treffen sie ihn?
2: Ähm. Warte mal, oder wir sind ja erstmal noch am Parkplatz. Genau, genau wir wohnen am Parkplatz Supermarkt, vom Supermarkt, Supermarkt. Er guckt sich die Autos an und äh, bleibt an einem offenen Cabrio stehen, in dem ein Bernardiner sitzt, den er mit Fleisch dann auch füttert. Und äh, Peter schlussfolgert dann eben, dass er den Hund klauen möchte. Und äh, Mut führt den Hund bereits weg. Da geht Peter dann dorthin. Das habe ich gerade nicht so richtig gecheckt. Hat Peter irgendwie komisch gepfiffen
1: oder kam der Besitzer und hat gepfiffen? Der Besitzer kam. Aber genau. ich finde das, also das habe ich auch nicht verstanden. Also es wäre doch... Von der Regie her und von der Dramaturgie her. Es wäre doch viel besser gewesen, im Hörspiel einfach Peter ja. zu verfolgen, der dann ins Restaurant reingeht und sagt, hier, wem gehört der Bernardina da draußen? Hm. Und dann steht einer auf und sagt, hier, das ist meiner. So, der Hund wird gerade geklaut und dann geht er nach draußen und pfeift. Aber so den Gedanken dann. Bob und Justus halt als beschreibende Elemente. Ja, im Prinzip als Erzähler. Ja, ja
0: genau, als, als Moderatoren einer, einer eine Zuschauer, so als würden sie das erklären, was gerade passiert. Das ist voll surreal. Und, und nochmal, dass Peter in 15 Sekunden äh, in ein Restaurant reinläuft und äh, den Typen rausholt. Das ist Sportskanone, hallo. Ich sag's dir, also wahnsinnig schnell. Äh, und dann mit einem Pfiff dieser Bernardina wieder zurückkommt und danach hast du ja nur noch Slapstick. Also du hast ja nur noch, äh, sich ja. drüber lustig machen, wie Much hinfällt, wie Much hinterhergezogen wird, äh, bis es dann hinterher, ohne vorzugreifen,
1: dann ja sogar noch ins Wasser gefallen ist. Bevor passiert noch was? Im Buch. Nicht im Buch, sondern im Hörspiel wird ja gesagt, als die auf die Parade gehen, Mr. Conan genießt das Rentner-Dasein. Ja, mhm und auf einmal tritt er als Polizist auf. Nee, das nee, die
0: sagen doch nur dass zwei Pol da kommt ein Polizeiwagen, wir machen die doch gar nicht. Mhm.
1: Genau, und dann steigt der Polizist aus und das
0: ist und das ist die Stimme von Cone. Ja.
1: Ja, okay, aber er wird nicht namentlich eingeführt
0: an der Stelle. Okay, ja. Nein, es ist Wolfgang Dreh. Ja. aber genau, sie haben es versucht natürlich einfach immer eine männliche Stimme noch mal ja. aufzunehmen, aber äh, klar. Ja. Nee, kommt nicht so ein ja, da echt
2: alberner Slapstick Kram, ah. wo er dann auch hinter dem Hund hinterhergeschliffen wird und so weiter an der Leine die offensichtlich nicht loslassen kann, oder sich verheddert hat, keine Ahnung. Oh, nee, nee, er hat sich so um
1: äh, Handgelenke gebunden. Ja. Und äh, ja, und schlussendlich landet er dann im Hafenbecken. Ähm, über über überlegt euch das mal bitte einmal ganz kurz. Also du wirst von so einem Hund, also es ist ja warm da, das heißt, du hast nicht viel Kleidung an, da wirst du von einem Hund über den Asphalt gezogen, hast halt überall Schürfwunden und dann fällst du ins Salzwasser.
2: Ja, aber die ganze Szenerie ähm, hat mich jetzt nicht dazu animiert, mir das so plastisch vorzustellen. Äh, sicherlich unangenehm, gebe ich dir recht. Aber wie sie sich da halt auch drüber beömmeln und amüsieren, hat man nicht den Eindruck, dass er irgendwie in Gefahr sei oder sich ernsthaft verletzen würde, sondern dass es einfach nur eine albern anzusehende Szenerie ist. Ja, also, ja. Okay. Ja, warum? Keine Gefühle. Keine Gefühle dafür, diese Szene,
1: nein. Da bleibe ich kühl. Kein Gefühl.
2: Warum tut er das, eventuell eine Belohnung für den entlaufenen Hunde zu kassieren? Wir werden es nicht mehr erfahren, weil das, wie gesagt, keine weitere Rolle mehr im Folgenden spielen wird.
0: Ja, aber das wird ja schon geklärt. Das macht ja schon Sinn, was, also so, äh, systematisch daran zu gehen, das scheint ja wirklich schon Sinn zu machen. Ja. Aber es ist halt eine Spur, die uns nichts führt. Ähm,
2: es ist der nächste Tag. Teddy ist immer noch weg. Äh, wir befinden uns in der Zentrale am Schrottplatz. Die Jungs sind verzweifelt, weil sie nach wie vor keinen Hinweis haben und äh, Mut der bisher einzig Verdächtige ist, äh, wo es aber nicht viel zu holen gibt, in dem Moment klingelt das Telefon und Miss Peabody ruft an. Sie sah Burton an der Hintertreppe der Galerie und trug, äh, also er trug einen Sack, äh, ging damit zur Landungsbrücke und warf den Sack ins Meer. Das war wohl ein großer brauner Papiersack, den er so an der eingerollten Oberkante getragen hat. Ähm, Deswegen sie auch sagen, dass es vermutlich keine Kinderleiche war, weil der Verdacht war tatsächlich im Raum. Weil die trägt man
0: anders. So. Ja.
2: <lacht> wahrscheinlich auch nicht in einer Papiertüte. Peter will auf jeden Fall runtertauchen. Wir wissen ja, dass Peter ein ausgezeichneter Taucher
1: ist und da kann er es mal wieder beweisen. Ja, ich habe auch Hand oben direkt. Götzer, mach du bitte. Also, echt wahrscheinlich aus einem anderen Grund als du. Beziehungsweise auch die Art und Weise, wie er das sagt. Gott sei Dank äh, habe ich dafür, äh, nee, macht es jetzt mal Sinn, dass ich tauchen gelernt habe. Aber nee, mach doch erstmal du, weil äh, ich muss gleich einen kleinen Storytribe da reinflechten. Okay, dann äh, mache ich ganz kurz davor. Äh, haben nicht bei der Folge
0: Geisterinsel alle das Tauchen gelernt oder waren nicht alle Tauchen in, in der Geisterinsel? Justus war wie immer krank in der Geisterinsel. Ja gut, aber äh, im Endeffekt waren sie sozusagen ambitioniert und wären prinzipiell ja alle Tauchen gegangen. Deswegen war ich an der Stelle so ein bisschen heavy. So hast du denn äh, vor einem Jahr das Tauchen gelernt? Ich meine, natürlich ist er ja das Sportliche und der es machen, aber äh, prinzipiell waren,
1: sind ja alle versiert und können es prinzipiell. Äh, beim Teufelsberg ist es ja auch so, Bob chillt ja am Lagerfeuer mit diesen styropor und Justus und Peter tauchen auch äh, tatsächlich von hinten in die Höhle rein, also ja. Also, also tauchen
0: müssten alle können prinzipiell, deswegen fand ich es an der Stelle ja. so ein bisschen, äh, ich habe tauchen gelernt, ich kann tauchen. Aber ja, dann äh, Götz ja. bitte und äh, hau nochmal ein story rein. Ja,
1: also Die Frage ist ja, wie kommen sie überhaupt dahin? Sie fahren auf jeden Fall nicht mit dem Fahrrad, sondern im Buch rufen sie Morten an. Mm. Und Morten kommt nicht mit dem Rolls-Royce, wo im Buch gesagt wird, und das ist ein Fehler, also es wird kurz erklärt, dass er normalerweise mit dem Rolls-Royce kommt, warum sie den halt zur Verfügung haben, wie das alles so zusammenhängt. Und dann wird gesagt, dass quasi ausschließlich Morten diesen Rolls-Royce gefahren hat bisher. Und Ihr beide habt natürlich und wie jeder Zuhörer hier auch meine Nachlese zum Super Papagei gehört. Wow. Ich kann die auswendig, ich kann die mittlerweile mitsprechen. Ja, wo ihr wisst, dass im Super Papagei äh, im Buch tatsächlich ein Aussichtsfahrer stattfand und zwar Fitch, der unglaublich unsympathisch dargestellt wird und wo die drei Fragezeichen auch sagen, dass sie den nie wieder irgendwie äh, als Fahrer haben wollen. Aber äh, ja, es ist tatsächlich ein Fehler im Buch. Ein Fehler? Es ist ein Fehler. Ja. Was übrigens kein Fehler ist. Zwei Fragen.
0: Es ist wieder soweit. Oh Mann, bin ich freudig erregt. <lacht> ich freue mich sehr. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber man hört es, man hört es.
2: Ja. Das ist meine Professionalität, die mich vor solchen Emotionsausbrüchen
1: schützt. Ja. Könntest du hast ein paar Fragen an mich? Genau. Herzlich willkommen bei Zwei Fragen an Roman. Das Format in unserem kleinen Podcast, in dem ich und mein Name ist Götz, Roman, zwei Fragen stellt, die ja, im Großen und Ganzen irgendwas mit dem Universum der drei Fragezeichen zu tun haben. Beziehungsweise, die werden ausschließlich aus dem äh, drei Fragezeichen und der seltsamen Kalenderkalender aus dem Jahr 2022 gestellt. Bisher. Und eine der beiden Fragen, die kommt jetzt. Und zwar die Frage vom 24.03. Tonspuren. Das hast du schon einmal gehört. Dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. So, das ist die Überschrift. Und jetzt kommt, naja, es ist keine Frage, sondern eine Tonspur, eine Aussage. Und ich sage sie jetzt mal sehr emotionslos. Flacki, Flacki, Flacky, gutes Schätzchen, Flacky. War Flacki dieser Löwe? Mm -mm.
2: Kein Land hier. Ah, okay. Dann war das ähm, mit diesen U-Booten, wo sie immer Nein. wissen wollten, warum, warum die so viel Sprit
1: verlieren oder so, ob da irgendwas dran ist. Okay, lass, lass es mich nochmal betont machen. Flucky, flucky, flucky. Gutes Schätzchen, flucky. <lacht> viel besser. Jetzt, jetzt müsst ihr es haben. Ja, ah, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Nein, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die. Du hast es doch sogar letzten Monat selbst zitiert, diesen Satz. Denke, I'm free, really. Selbst zitiert. Okay. <lacht> ja. ja gut, wenn, wenn es mir so von Nase bindet, dann ist es vermutlich Folge
2: 36 und der Superwahl.
1: Yeah. <lacht> <lacht>
2: Ich war nie stolzer auf eine meiner Leistungen. <lacht> Aber es
1: ist ja noch nicht alles, nicht wahr? Richtig, es sind 50 Prozent. Und die zweite Frage ist auch keine wirkliche Frage. Also die Frage ist ja immer, aus welchem mm. Hörspiel stammt das, was ich jetzt gleich erzähle. Und ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass du mich zu diesem Fakt, den ich gleich vorlesen werde, weil es ist Recherche und Archiv, welcher Fall der drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein, mhm. mich gefragt hast, ob es äh, auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich sagte, boah, äh, äh, weiß ich nicht. Und von daher kann ich jetzt sagen, ja, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Das
2: wäre krass, wenn ich jetzt direkt sagen könnte, ah, Folge 19 oder sowas, ne? Kann ich aber nicht. Das wäre krass. Das
1: wäre
0: krass. Dann würdest du sogar zweimal den Jingle kriegen.
1: Vor allem, ich habe dir noch gar nichts vorgelesen. Der 1874 geborene britische Ägyptologe Howard Carter machte 1922 einen Jahrhundertfund. Das ist übrigens, äh, wäre letztes Jahr Jahrhundert Jahre her gewesen. Das Grab des Tutanchamuns im Tal der Könige. Diese Entdeckung führte zu einer wahren Ägyptomanie. Finanzier der Ausgrabung war Lord Carnarvon. Nach dessen unnatürlichen Tod im Jahr 1923 berichtete die Presse reißerisch vom Fluch des Pharao. Hm. Ich warte nur darauf, dass du die Liste durchgehst, weil es kann nur eine Folge sein. Ja, ja, ich
2: bin da gerade schon die ganze Zeit am Gucken. Und ich habe da irgendwie auch so dunkle, ganz verschwommene Assoziationen an irgendwelche Sachen von Leuten aus... Nee, aber ich bin da gerade irgendwo in Südamerika. Das war nicht das Aztekenschwert, ne?
1: Was hat das Aztekenschwert mit Ägypten zu tun?
2: Keine Ahnung, es soll ja nur angelehnt sein. Irgendwelche fremden Kulturen, weiß ich nicht. Der verschwundene Schatz, ich habe keine Ahnung offensichtlich.
0: Ich finde, äh, muss ich sagen, auch die Frage echt ein bisschen schwierig. Ich muss auch sagen, ähm, nur durch den Fall können es ja, also ich meine, es gibt einmal Ra Orkon, äh, der mir natürlich direkt in den Kopf kommt, aber ich finde auch, der Titel am Ende ist halt eher Folge 5.
1: Nee, das wäre ja Indien.
0: Ja, genau, aber Fluch des Rubins im Endeffekt in Richtung, äh, so vom Titel her, finde ich, ist eine
1: falsche Fährte. Nee, weil auch nur eine Folge was mit Ägypten zu tun hatte. Ja, Raorkon, also flüsternde Mumie. Aber ja. ich
0: finde nur trotzdem, das es halt, ich finde, es, äh, es, es macht so, ein, macht so einen falschen, falschen, äh, eine falsche Schublade auf, weißt du? Ja, mit der Und ja, du hast natürlich recht, es ist Indien, aber ich finde trotzdem. Mit Ägypten und der Mumie, das hätte der Link sein können. Ich dachte, das passiert auf das
1: komplett anderem. Aber gut. Aber das ist ein wahrer Fall, nochmal ganz kurz. Ist das jetzt wirklich ein wahrer Fall oder ist es einfach nur Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, das, äh, damals, dort äh, Lord Carter wird ja auch benannt im, in der Flüssene Mumie und ja. da hatte mich Roman gefragt, wer das ist. Und ich konnte ihm nicht sagen. Habe ich das wirklich aufrecht interessiert gefragt? Ja. Ja. Damals hast du noch interessiert
2: nachgefragt. Habe ich schon wieder so eine Frage, wo ich so eine Frage stelle und mir dann wieder gedacht habe, oh Gott, warum stellst
1: du jetzt schon wieder eine Frage? Das dauert doch alles nur länger. Das wir haben ja letztes Mal schon über den Folge 10 Roman <lacht> gesprochen. Das war der Folge 10 Roman. Ja, ja spannend, cool. Dann hatte ich damals noch. Ambition, Lebensfreude.
0: Ja, Roman. Ja,
2: gut. Beim nächsten Mal wieder. 50 Prozent ist besser als 0%, Prozent, oder? Korrekt. Ja. Okay. Dann fahren wir doch erstmal zur Landungsbrücke. Wo Peter ins Wasser tauchen möchte.
1: Oh, übrigens, äh, Morten bringt übrigens nicht den Rolls Royce mit, das habe ich ja eben gerade schon so angeteased, sondern einen Lieferwagen mit der Begründung, dass sich Peter im Lieferwagen ja besser hinten umziehen könnte. Ach, Morten, ne? Wir lieben ihn. Mhm. Er denkt mit. Ja. Er denkt sowas von mit. Du keine halbnackten Jungs am Strand, das will keiner sehen. Lieber im Lieferwagen.
2: <lacht> ja. Halb Jungs im Lieferwagen? Gar kein Problem. <lacht> <lacht> Leute, stopp! <lacht> okay, ja, Morten, ganz feiner Kerl. Das wir die Backstory irgendwann mal ergründen. Aber gut, ähm, wie gesagt, Landungsbrücke. Äh, erstmal stellt sich die Frage, warum er es halt nicht einfach in die Mülltonne geworfen hat. Äh, sie mutmaßen, dass die Polizei auch die Mülltonne
1: untersucht. und erst ja, Stopp mal, Sie wissen ja noch gar nicht, was es ist. Vorher mutmaßen Sie doch noch gar nicht, oder? Doch, ja. warum er etwas ins Wasser wirft und nicht einfach in die Mülltonne. Genau, das machen Sie da schon so. und
0: hinterher wird es aber auch nochmal thematisiert. Also äh, ja. wenn, wenn Peter aus dem Wasser kommt, fragt er diese Frage auch nochmal. Aber sie wird vorher schon von den beiden diskutiert.
1: Ich verstehe es auch tatsächlich.
0: Null. Ich, die Begründung ist aber von den beiden ja, dass gerade etwas im Mülleimer gefunden wurde und dass man sozusagen vielleicht nochmal einen größeren Fokus auch auf die Mülleimer in es legt. Ich finde, die Erklärung macht schon Sinn, sozusagen, dass man halt weiter guckt, ob noch in den Mülleimer noch andere Sachen zu finden sind. Habe
2: ich den auch erstmal abgekauft. Ja, also ich fand, sagen, ich fand das
0: okay. Ja gut.
2: Ja. Ähm, Peter ist auf jeden Fall am Rumtauchen und dann taucht auf einmal ein großer Hai auf. Also da ist ganz schön was los auf jeden Fall. Justus sagt zu Bob, er soll einen Schuh ausziehen und dahin werfen, wo Bob äh, völlig berechtigterweise fragt, warum denn ich? Ich weiß gar nicht mal, was die Ausflüchte von Justus waren, warum er dafür nicht in Frage kommt.
0: Gar keiner! Er sagt, also. Ich, es, es, okay. Mein Schuh ist genauso gut wie deiner, also zieh deinen Schuh aus und werf ihn. Also er hat gar keine Antwort. Ja. Es ist einfach nur Ablenkung
1: und äh, mach du mal. So. Im Buch werden gar keine Schuhe geworfen, Was, sondern weil wir sind die ganze Zeit bei Peter. Aber der Hai taucht trotzdem auf. Ja, ja. Aber wir sehen das alles aus Peters ah. Also Peter nimmt den wahr. Und äh, fängt dann an, den Hai mit mehr Jungfrauenteilen zu bewerfen. Unter Wasser. Unter Wasser, ja. Ja, mega. Also, mhm. wer unter Wasser schon mal was geworfen hat, weiß Bescheid, wie gut diese
0: Idee ist. Nee, es hat auf jeden Fall funktioniert. Aber wenn du keine Abune hast, brauchst du unter Wasser nicht schmeißen. Sorry, also das ist ja...
2: Ja, vielleicht wirst du panisch, wenn da unter Wasser auf einmal ein Hai drauf zukommt.
1: Vielleicht du kannst nicht mal werfen, du kannst deinen Arm ja gar nicht nach vorne schnellen lassen. Also, was ist das denn? Ja, weil es kommt ja immer darauf an, wie tief der Hai unter dir ist. Also... Wenn dein Arm unter Wasser ist, kannst du ihn nicht schnell nach vorne schnellen lassen. Ja, ja nicht nach vorne, aber der, der Hai, also... Du kannst dir die dritte Dimension ausnutzen. Ja, aber willst du dann irgendwie so ein Stück von Keramik
2: irgendwie runtersinken lassen und hoffen, dass der Hai jetzt so lange <lacht> erstmal da steht, gebannt, wartet bis ihm das Ding auf
1: den Kopf fällt und er ausgenockt wird? Okay, okay. Nicht. Nee, es ging nicht um Ausnocken, es ging darum, dass ihm das komisch vorkommt und der die Situation einfach okay. verlässt. Aber können wir Apropos.
0: an der Stelle festhalten, dass zum zweiten Mal die Perspektive vom Buch gechanged wurde zum Hörspiel? Wenn du sagst, dass Peter da aus der Perspektive erklärt wird im Buch, haben wir wieder die Situation, dass Justus und Bob sozusagen die Situation erklären. Ist das vielleicht auch in der anderen Szene so? Ja. Okay. Ja, aber dann ist es ja wirklich vielleicht einfach wirklich ein Trick gewesen, aber ein, ein kleiner Kniff, den sie da versucht an, äh, anzuwenden haben. Ja, aber nicht. Nee, funktioniert nicht, aber kann man ja. Also da noch,
1: da noch besser funktioniert als vorher. Also, ob man jetzt einen Schuh schmeißen muss aber oder nicht, äh, weiß ich nicht, aber okay. Ich versuche gerade zu gucken, ob er tatsächlich mit äh, teilen geworfen hat.
0: Ja, okay, dann, dann check, check das nochmal. Ja. Können wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz festhalten, dass die sagen, sie wollen den Hai später melden. Aber das findet nicht mehr statt. Also ein Hai in Venice, Gefahr und äh, beschreiben sie ja auch, wie gefährlich das ist.
2: Ja, ja, aber auch der Hai, äh, ich meine klar, gerade für einen Touristenort, wenn er so dicht am Badestrand ist, ist das sicherlich nicht gut für den Tourismus. Ja. Ähm, sogar eher schlecht, würde ich sagen. Aber auch äh, das taucht nicht weiter auf. Nee, hat
0: keinen hat kein Belang mehr, ne? Also Nein, äh überhaupt nicht. Ja. Man
2: hätte was draus machen können. Ne? Irgendwie Touristen bleiben aus, haben Angst oder so, wegen des Heiß irgendwie im Badebereich. Und, äh, auch
0: in ich, Hysterie gerne. Ich hätte gerne auch irgendwie Leute ja. schreien gehört, hm. dass es halt irgendwie eine Aufregung ist am Strand. Hm. Ähm, wurde an der Stelle ein bisschen aufversäumt Man hätte so ein bisschen weiße High-Feeling, weißt du?
2: Finde ich auch. Ja, hat man irgendwie ein bisschen verpasst die Chance. Stattdessen hat man halt diese auch etwas, äh, ja... Slapstick-mäßigen Dialog mit mhm. äh, Bob und Justus, wer jetzt seinen Schuh ausziehen soll, um nach dem High zu werfen. Also ähm, mhm. wird da auch wieder alles ein bisschen ins Lächerliche gezogen, finde ich.
0: Ja. ja. Zieht sich auch, finde ich, äh, ohne vorzugreifen,
1: das ein bisschen durch die Folge. Mhm. So. ja, ja. Achso. Also, zwei Dinge. Zum einen äh, observiert Bob gerade Clark Burton. Das heißt, es ist tatsächlich auch nur Justus oben, von daher kann der sich gar nicht mit sich selbst darüber unterhalten, dass da gerade ein Hai ist. Zum anderen schmeißt er nicht mit dem Stein, sondern er haut zwei Steine, die auf dem Boden liegen, also noch nicht mal irgendwas von der Meerjungfrau gegeneinander, um halt Geräusche zu erzeugen, mm. weil er irgendwo gelesen hat, dass Haie sich durch laute Geräusche halt verscheuchen lassen. Und funktioniert das denn aus anderer
0: Sicht? Weil das sehen wir ja nicht. Wir hören ja nur, dass der auf Peter zufährt und danach kriegen wir ja nicht mehr mit,
1: was da noch passiert. Ähm... Das Problem ist, dass wir hier mit Cliffhängern arbeiten. <lacht> ich habe gerade versucht, das zu lesen und äh, der letzte Satz ist plötzlich, bekam er furchtbare Angst, die in Panik umschlug. Der Hai kam wieder auf ihn zu und dann wird geswitcht zu Bob. Also du wirst quasi mit dem äh, Cliffhanger äh, alleine gelassen und dann geht es erst wieder... Äh, da weiter... Nervig, ne? Das ist wie in Serien, wenn
0: dann auf einmal mittendrin
1: auf einmal so eine Sache mhm. kommt. Und
0: dann noch am besten Serien, die nur wöchentlich erscheinen.
1: Oh. Ah, okay, also der Hai ist dann abgehauen. Okay, alles klar. Aber Peter hat dann den Stein schon in der Hand, mit dem er Geräusche machen wollte. Und äh, nachdem der Hai dann weg war und er dann langsam wieder den Puls runtergekriegt hat, hat er sich den, den Stein mal richtig angeguckt. Und da fällt ihm auf, dass es der Frau ist. So Ach, Gott, das ist der mail kopf So sieht es nämlich aus.
0: Ach, Götz, das doch... Ja, das ist, ist äh, MV-Carry, ne? Das ist MV-Carry. Das sind diese ja. Zufallsmomente. Random einfach einen Stein gepickt, sein Leben gerettet und das ist der Gegenstand, den wir gesucht haben. Hey Junge, den wir nach einer Minute suchen so <lacht> gefunden haben. Du siehst
2: aus wie die Frau, äh, die ihr Kind verloren hat. Du bist es bestimmt.
1: <lacht> Quest erfüllt. Peter kommt aus dem Wasser raus und äh, Morten und Justus haben gecheckt, war doch wer oben, Morten nämlich, ähm, dass da halt ein Hai ist und haben da schon so ein bisschen Aufruhr gemacht. Und dann kam nämlich ein Rettungsschwimmer an und hat gefragt, ob alles gut ist. Ich glaube, nee, Quatsch, der Hai kam nämlich wieder und Peter hat dann so schnell wie möglich versucht, das Wasser zu verlassen und das sah ein bisschen komisch aus. Und dann kam ein Rettungsschwimmer an und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und Peter sagt dann nämlich, da ist ein Hai. Ja, guck mal, dann wird es nämlich da gelöst. Dankeschön. Und im Buch wird das nämlich einfach ja, direkt weitergegeben und nicht, ja, wir sagen
0: da ja, später mal. mal Bescheid. Und dann ist das nämlich genau der Punkt, der sozusagen dann irgendwie wieder durch einen Sprecher nicht gelöst werden konnte. Und dann, finde ich, steht es ein bisschen im Raum, ein Badeort, ein Hai zu sehen und äh, das dann nicht mehr zu melden. Gerade für unsere mhm. drei Fragezeichen. Korrekt. Aber gut. Ja, so sind sie.
2: Manchmal ist es halt anders, als man denkt. Ja. Also haben wir schon erwähnt, äh, dass diese Keramikstücke dann eben von der vermissten Meerjungfrau waren und die Frage natürlich, was hat das damit auf sich und hat es möglicherweise etwas mit Teddy's Verschwinden zu tun? Weil viel mehr wissen wir darüber ja nach wie vor nicht. Jesus und Bob gehen erstmal wieder ins äh, Mermaid-Zentrum. Ähm, Burton geht da gerade wohl aus der Galerie weg verfolgen ihn und äh, ein Auto kommt aus der Ausfahrt. Ähm, warte mal, was habe ich denn hier geschrieben? Sie verfolgen ihn, ein Auto kommt aus der Ausfahrt des Hauses, in das Burton ging. Ah, okay. Wer war der Mann am Steuer? Bob hat sich auf jeden Fall schon mal das Kennzeichen notiert und. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie es herausfinden, aber der Mann am Steuer war Burton und zwar maskiert.
1: Hättest mhm, mhm. es denen aufgefallen? Na,
0: ne? na, es ist, ist glaube ich, ein Ausschluss. ne? Also irgendwie Person geht rein, kommt wieder raus und äh, dann sozusagen, wer könnte es denn sein? Es, für mich
1: wirkt das wie so ein Ausschluss. Mhm. Genau, das macht in dem Fall Pop parallel, während Peter taucht im Buch. Ah, okay. okay. Alleine. Weil jetzt, wo er nicht da ist, äh, nimmt sich der
2: Fragezeichen mal wieder das Recht raus, äh, einfach mal ins Haus zu gehen und zu gucken, was da so los ist. Und
1: Bob checkt das aber auch direkt, wer das ist, dass es Clark Burton ist, weil er den verkleideten Clark Burton ja schon auf dem sogenannten Sklavenmarkt getroffen hat, als er den Mitbewohner von Much aufgegabelt hat. Ach so, okay, das wissen wir alles nicht. Nee. Egal. Ja, irgendwie
2: hat das dann halt herausgefunden, dass es der wohl sein muss. Und zwar verkleidet. Ist ja halt auch Schauspieler, ne? Also, das ist der größte Link, glaube
1: ich, dazu, dass er verkleidet sein kann. Das ist übrigens was, was immer wieder betont wird, also, dass Clark Burton nicht echt ist. Mhm. Äh, Mr. Conan betont das immer wieder, dass er das Gefühl hat, dass Clark Burton eigentlich die ganze Zeit in seinem Alltag nur eine Rolle spielt, mhm. so wie er sich vorstellt, dass Menschen normal agieren. Okay. Ja. Kommt im Hörspiel überhaupt nicht raus. Nein, gar nicht. Da wirkt er relativ normal. Ja. Ein ganz normales Arschloch. <lacht> ja. Du hast es gesagt. Ja, ich stehe
2: dazu. Hat er sich auch so aufgeführt. Da war ich kurz irritiert. Ich habe hier auch groß Stopp geschrieben. Mit wem sprechen sie da gerade? Der sie davor warnt, dass es ein Führungsfall sein könnte und sie sich da raushalten sollen. Ist das jetzt die neue Stimme von Kommissar Reynolds? Oder? Äh, ja. ja, genau.
1: Ja, das ist die neue Stimme von Kommissar Reynolds und den kennst du tatsächlich auch. Hat er schon mal irgendeine andere Nebenrolle gesprochen, oder? Ja, pass auf, ich habe mir mal so zwei Sachen rausgeschrieben, äh, die, äh, einmal... Das Heulen? Was? Die, die Leute sagen, das ist El Diabolo, der hier wieder aufgetaucht ist. Hm. Aber mir machen sie nichts weiß. Es ist was Ungeheuer. Ja, das Ungeheuer. Da haben wir ihn schon mal kennengelernt. Und dann haben wir ihn nochmal in seiner Paraderolle, wo ich fast sagen würde, dass er dich beeinflusst hat. Ein weiteres Mitglied des Wandervereins von Rocky Beach könnte hineinstürzen
0: und sich womöglich das Genick brechen. Wir gehen erstmal ins Haus und ihr erzählt mir von diesem
1: Wanderverein. Mit dem größten Vergnügen. Ja, klingt sowieso ein Wannabe-Laslo, möchte ich sagen. Also ich finde nämlich, und deswegen... Ist er eigentlich auch kein guter Kommissar Reynolds. Ist ja auch nicht um, so viele Folgen dabei, muss man ja schon mal vorweg sagen. Nee. Insgesamt neun Folgen machte er das, glaube ich, als Kommissar. Oder er ist in neun Folgen auf jeden Fall mit dabei? Ich, ich habe jetzt diese zwei Soundschnips, die, die schneide ich jetzt auch mal tatsächlich in die Folge rein. Sind ja immer nur ein paar Sekunden. Einfach nur, um das, das da klarzustellen. Also vorher hatten wir halt mit Horst Frank jemanden mit einer sehr eindrücklichen Stimme. Und äh, später werden wir Mr. Conan ja als äh, Kommissar Reynolds haben. Der als halt auch nur eigentlich diese ja. eine Stimme kann. Mhm. Ja? Und mit Günter Flesch haben wir da einen sehr versatilen Schauspieler, also der wirklich Rollen kreieren kann, der in Rollen schlüpfen kann und der da vollkommen unterfordert ja. ist. Aber der ist jetzt nur noch bei Perlenvögel, wird er noch mal auftauchen. Also er taucht nur noch
0: einmal auf. Nein, 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 zweimal. Zweimal? Automata auch. Okay, ich war mir sicher, bei Perlenvögel ist er noch dabei. Und nee, 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 doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee. Doch, doch. Doch, doch, doch. Äh, nee, ach stimmt, abhellischer Werwolf äh, kommt dann wieder Träger. Das heißt ja. also, diese Stimme wirst du jetzt dann nach Götz äh, zweimal äh, jetzt nochmal bekommen als Kommissar Reynolds mhm. und danach äh, gibt es wieder neue. Und den, den behalten wir dann aber über eine lange Zeit. Aber bis dahin quatschen wir nochmal drüber.
1: Mhm. Genau, aber der ist halt ein krasser Stimmschauspieler, der ja, einfach voll. Charaktere zeigt. Ja, in dem Fall ist er aber als Kommissar Reynolds, finde ich, sehr, oder wahrscheinlich mit Absicht auch, sehr grau. Und unscheinbar. Und negativ, oder? Das
0: kann
2: sein. Also ich fand es jetzt, äh, ich wusste erst mal gar nicht, mit wem sie da halt überhaupt sprechen, mhm. weil mir die Stimme nicht vertraut war und das irgendwie nicht vorher eingeführt worden ist oder hätte man irgendwann mal kurz einen Hint geben können. Ähm, ich wusste, wer ist der Mann auf einmal, der da ist ähm, und mhm. ja, was soll das alles? Er hat sich danach halt eben rausgestellt, fand ich irgendwie. Gerade weil man die Stimme nicht gewohnt ist, ähm, hätte man das vielleicht irgendwie mit einem Satz besser vorbereiten können. Aber wollen wir inhaltlich weiterziehen. Wobei
1: wenn man immer wieder da betonen muss, dass die meisten Kinder der 80er und 90er Jahre das ja nicht chronologisch gehört haben. Ja, aber also das, das... heißt, du hast ja manche Sachen halt nicht wirklich hinterfragt. Aber zu sagen, wir fahren jetzt zum Kommissar Reynolds, kann man trotzdem mal machen. Das stimmt. Ja. Oder lass es Peter Passetti machen. Also Alfred Hitchcock. Sie sagen es noch
0: in einer Stelle sagen sie, sie fahren zu ihrem alten Freund. Genau, ja. So, und dann ist halt, wer ist denn der alte Freund? Ja, so, Stimmt, also, stimmt, also, ja. Also das, das ist ja. halt, also das hätte man auch einfach anders anführen können.
1: Er sollst du, alter Freund, durch Kommissar Reynolds ja. und äh, gut ist, ja. Oder beides zusammen, zu ihrem alten Freund Kommissar Reynolds. Nein, da wir keine Zeit mehr für. <lacht> Genau, aber auch an der Stelle... Wir müssen so viele Nebenstränge
2: aufmachen, die keine weitere Rolle spielen. Wir
0: haben auf jeden Fall wieder einen, äh, einen Erzähler mit drin und äh, dann auch wieder äh, natürlich äh, Hitchcock-mäßig. Wie ist das im Buch? Haben wir da auch wieder äh,
1: äh, verschiedene Sachen, die uns Hints geben? Ja, okay. zum einen auch das mit Clark Burton und dem Verkleideten. so, ne, da. Ich, Mir ist nur aufgefallen, dass er wieder... Oh, witzig, ich habe einfach das Buch aufgeschlagen und habe tatsächlich die Seite, wo ähm, Alfred Hitchcock sagt, den eleganten Mann mit dem Schnauzbart denn die nannte man so einen zu meiner Zeit. Ja. Wollen wir uns den mal merken? Einverstanden? Ja. Okay, schön. Mhm. Das ist ja fast so unglaublich, dass du es auf
2: Anhieb findest, wie die Jungs äh, den kleinen Teddy auf Anhieb gefunden haben. Fast genauso. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Ja. Aber gehen wir weiter zu unerfreulicheren Themen. Es geht um Tiny's Obduktion. <lacht> er hat wohl einen Schlag gegen den Kopf bekommen und ist dann an Herzversagen gestorben, der arme Kerl. Die Jungs ihn dann erstmal weiter. Ähm, erinnern sich aber daran, dass Burton ja sagt, dass der Hund angefahren wurde und woher will er das überhaupt wissen und es er soll stopp mal, haben,
1: haben die nicht äh, von Kommissar Reynolds das Kennzeichen überprüfen lassen? Nicht im Hörspiel? Nee. Doch. Sie sagen doch, wir wissen jetzt, dass das Auto Clark Burton gehört. Ist. Das wussten sie ja vorher
0: schon. Das wissen sie, nachdem er vom Haus wegfährt. Ja. Und wir wissen auch, dass die Nummer notiert wurde, aber dass das geprüft worden ist, wird im Hörspiel, glaube ich, nicht gesagt. Burton hat sie nur gewarnt, dass es ein Führungsfall sein könnte
2: und
1: er sich da oder sie sich da raushalten sollen. Korrekt. Kommissar Reynolds. Ja. Ja, ja äh, in, im Buch wird benannt, dass sie nur aus diesem Grund zu Kommissar Reynolds fahren, um halt das Kennzeichen überprüfen hm, zu lassen. Okay. Weil sie sich zwar sicher sind, dass das äh, Clark Burton war, aber halt... Äh, Nochmal 100%. Genau, für die 100%. Prozent Okay, macht ja Sinn. Wird überprüft, Ja, ja.
2: Wir soll auf jeden Fall erstmal nochmal das Hotel zeigen.
0: Das auch heißt, mit so einer Ansage von Justus, ne? Mhm, ja. Der, der, Da gucken wir uns erstmal das Hotel an, so wo ich mir denke, so okay, der hat letztes Mal schon gesagt, geht gerade nicht so. Mhm, ja. ähm, mit welcher Aussicht, aber okay. Ist für Burtons Verhältnis aber auch überraschend okay,
2: das mhm. Anliegen, ähm, dass er ihnen auch das Hotel zeigt, obwohl die Polizei auch schon dort war. Hätte er genau so gesagt, ne, die haben ja schon alles abgesucht, was wollt ihr Spinner hier, macht er aber nicht. Und äh, stellst dabei raus, dass die Prinzessin-Suite noch nicht untersucht würde, äh, was auch nicht ging, weil die Tür verschlossen ist und die auch überhaupt nicht aufgeht. Und äh, sie das Hotel darauf erstmal wieder verlassen.
1: Das ist natürlich erstmal ein sehr verdächtiges Zimmer. Aber pass mal auf, also da hat die Polizei, die sucht das ganze Hotel, weil der Junge da drin sein könnte und die brechen dann die Tür nicht auf. Wahrscheinlich Respekt vor verschlossenen Türen. Das predige ich hier im Haushalt ausständig.
2: Respekt vor verschlossenen Türen. <lacht>
1: ja, aber, aber ich verstehe deinen ach. Punkt. Nee, hinter dieser Tür ist nichts. Da müssen Sie gar nicht nachgucken. Na gut. Nichts lege
2: mir fairer, als äh, das Storytelling hier der Drei-Fragezeichen zu kritisieren oder zu verteidigen. Also von daher alles gut. Ja, okay. Ich gebe dir den Punkt kurz. Okay. Gerne. Ähm, also, sie verlassen das Hotel wieder und treffen dann auf Miss Stratton und wir hören im Hintergrund wieder die Mundharmonika. Miss Stratton hat die Theorie, dass er sich versteckt hat, um einer möglichen Strafe zu entgehen. Und äh, obwohl sie ihn auf Nachfrage
1: auch, äh, wie sie sagt, nie hart bestraft habe. Ähm, sie sagt es doch sogar im Hörspiel. Ja. Wenn du das das nächste Mal machst, so, dann setzt es was oder was auch immer sie sagt. Irgendwie sowas, ja. Wer weiß, was ja. damals so üblich war, ähm, so als Strafe. Vielleicht setzt es was, ist irgendwie eine, eine hohle Drohung oder so. Ich, ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut war, aber sie sagt auf jeden Fall, am Anfang des Hörspiels, wo Teddy das erste Mal wieder auftaucht, mhm. sagt sie als halt so einen Satz zu ihm.
2: Ja, dann stellt sie erstmal die Frage, vor wem könnte er Angst haben? Was erstmal eine spannende Frage ist, aber auch wieder eine Frage, die leider nirgends <lacht> hinführt.
1: <lacht> und nicht geklärt wird. Nein, im nein.
2: <lacht> naja, doch,
0: komm. Also, naja, schon, es wird schon geklärt. Naja. Es, ist halt,
2: es ist halt, er hat wirklich Angst vor Mistred und davor einfach vor, dass er Ärger kriegt. So.
0: Ja, genau. Also, er hat wirklich Angst vor seiner Mama, dass ja. hinter der Strafe ist. Also, ich finde schon, wie er, wie, er, wie er sie fragt und sie am Ende anspricht, mhm. am Ende finde ich schon, dass da Schuldgefühl dabei ist.
1: Ja, aber da geht es im Buch nicht drum. Ja, okay, aber im Hörspiel. Ja, im Buch hat er halt eine Straftat beobachtet. Ja, das und, wissen äh, wir im Hörspiel nicht. Mit der Beobachtung der Straftat? Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja.
2: Okay, Die Detektive sind erstmal allein auf einer Mauer am Hafen. Völlig verträumt. Justus will unbedingt diese Prinzessin-Suite sehen und ähm, Peter hat sogar, wie es der Zufall will, ein Fotoapparat dabei. Ähm, deswegen überlegen sie, dass sie doch mal dorthin gehen. Weil man braucht ja keinen Mr. Burton, wenn man so äh, Detektivkarten hat. Dann kann man eigentlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit
1: in irgendwelche Gebäude reingehen, wie man möchte. Mm, warte mal, also Sven sagt zwar immer, ich soll dich erst erzählen lassen und dann erzählen, wie es im Buch ist. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das jetzt erzähle, wie es im Buch gestaltet ist, weil im, im Hörspiel gehen die einfach irgendwie in das Hotel rein. Mhm. Also sie haben sich ja mal irgendwann schon mal gefragt, ob Teddy halt in das Hotel reingehen könnte und äh, im Buch erklärt Mr. Burton, dass man dafür durch das Zimmerfenster von Mr. Conans Wohnung aufs Dach gehen müsste, um von da aus durch eins der Fenster im Dachgeschoss, die halt äh, teilweise defekt sind, in das Haus reinzukommen. Die Jungs haben sich in den Kopf gesetzt, die Wohnung von Mr. Burton zu beobachten. Peter nimmt sogar den Job von Much an, um halt eine Legitimation zu haben, da irgendwie da in dem, in dem Zentrum da rumzuhängen. Und irgendwann spricht Miss Peabody sie dann darauf an, die halt äh, mit Mr. Conan zusammen bei Mr. Conan in der Wohnung ist, dass das ziemlich auffällig ist, was die hier machen, dass sie doch einfach mal nach oben kommen sollen, dann kann man sich das Ganze von da oben angucken. Und dann besprechen sie da halt, ne, das, das was du gerade gesagt hast, auf der Mauer besprechen sie halt in der Wohnung und Mr. Conan sagt dann auch, und das kommt im Hörspiel tatsächlich vor, dass er jetzt rüber in die Galerie geht und Mr. Burton so ablenkt, dass der halt nicht vor die Galerie geht, dass sie sich in Ruhe oben umgucken können. Und dann gehen sie halt aus dem Fenster raus und ich weiß tatsächlich nicht, wo Bob ist. Es gibt auch einen Fehler im Buch, wo Bob benannt wird, obwohl der überhaupt gar nicht bei dieser ganzen Situation dabei war. Ja. Bob macht gerade irgendwelche anderen Arbeiten, von denen ich keine Ahnung habe. Aber es sind halt erstmal nur Peter... Ich glaube, nee, Bob beobachtet nach wie vor von unten die Wohnung von Mr. Burton. Keine Ahnung.
0: Ich fände jetzt spannend, ob diese Fehler äh, nur durch die Erstauflage im Endeffekt entstanden sind oder ob die vielleicht sogar im Nachhinein verbessert worden sind. Das weiß ich nicht.
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Nee, nee, aber fände ich jetzt spannend nochmal an der Stelle. Müsste ich nochmal recherchieren. Vielleicht habe ich irgendwo noch von irgendeinem anderen Verlag ein Buch. Ist ja auch egal. Schwingenhammer. Ja,
2: los. Irrelevant. Ich laufe hier schon wieder auf dem Zahnfleisch. Es ist auch nicht mehr viel.
1: Nee, aber es ist dann halt so, dass Peter und Justus oben halt in das Dachgeschoss eindringen, um dann halt mit dem Speiseaufzug nach unten zu Der im Hörspiel ja auch benannt wird, aber keine weitere Rolle spielt. Der
0: Speiseaufzug. Wir ja. gehen doch durch den Speiseaufzug. Oder? Ja, ja. Aber er wird am Anfang, ja beim Begehen
1: wurde er nur benannt und da könnte er nicht runtergehen. Genau, da
2: wurde er einmal benannt und jetzt, jetzt, genau, jetzt taucht er wieder auf.
1: Ja, das stimmt. Ja. Genau, das meine ich. Genau, im Buch fällt dann der Satz, äh, als Peter dann fragt, was man denn mit diesem Speiseaufzug machen soll, dass Bruce dann sagt, ja, du glaubst doch nicht, dass so ein Speiseaufzug auf dem Weg nach unten nicht an der Prinzessin Suite hält. Mhm. Und sagt Peter, ah, ja, stimmt. Ja, und dann äh, klettert erst Peter runter und dann klettert Justus hinterher und beim Runterklettern wird es halt schon teilweise ein bisschen eng, kommt aber da durch. Ist dann halt, äh, sie sind in der Prinzessin-Suite, da merken sie, dass alles irgendwie noch eingerichtet ist und äh, Justus fällt darauf, dass absolut kein Staub liegt und überall sind Silbergegenstände und wunderschöne Bilder an der Wand und dann... Hören sie auf einmal äh, Clark Burton mit Mr. Conan reden. Das hat man ja im Hörspiel auch. Mhm. Und dann machen sie eine Truhe auf und in dieser Truhe ist ein Haufen Geld drin. Im Hörspiel auch. Mhm. Ja, dann hauen sie aber wieder ab. Erst Peter nach oben und dann bleibt Justus stecken. Im Hörspiel auch. Mhm. Ja, aber im Hörspiel wurden vorher schon Fotos gemacht. Ja. Das geht nämlich noch gar nicht, weil jetzt nämlich Justus sagt, dass Peter Bob anfunken soll mit Walkie Talkie. Und dass Bob halt ein Seil besorgen soll, durch die Wohnung von Mr. Conan halt zu ihm rüber und dass er auf jeden Fall ein Fotoapparat mitnehmen soll, damit man halt Beweisfotos in der Galerie machen kann. Also ne, beziehungsweise in der Prinzessin-Suite. Das heißt, die verharren da sehr lang und vor allem Justus verharrt auch sehr lange halt in dieser wirklich ungemütlichen Position da in dem Schacht, wo er halt stecken geblieben ist. Und das Erste, was Bob halt macht, als er ankommt, ist erstmal ein Blitzfoto von dem im Speiseaufzug Schacht festsitzenden Justus. Aber das machen wir im Hörspiel ja auch. Das ist ja jetzt nur ein bisschen
0: verdreht, dass Bob sozusagen später dazu kommt. Bei uns ist Bob die ganze Zeit dabei. Das Foto von Justus wird auch gemacht für später. Hm. Ja, das ist richtig. Aber also ich finde gerade, es ist noch gerade kein,
1: kein, kein Mehrwert zum Hörspiel. Deswegen. Doch. Okay. Dass quasi im Vorfeld schon erklärt wurde, wie man halt in das Gebäude reinkommt. Also, dass die Jungs nicht einfach irgendwie in das Hotel reingegangen sind, sondern dass im Vorfeld schon darüber gesprochen wurde, dass man halt über, über die Wohnung von Mr. Conan auf das Dach okay. und dann da oben rein kann. Und dass halt Mrs. Peabody und äh, Mr. Conan sie halt dann auch in die Wohnung bitten und dass halt der Fakt, dass Mr. Conan auf einmal in dieser Galerie ist und Mr. Burton da voll quatscht mit äh, ja, was was das hier alles für schöne Stücke sind und ähm, ja, also, dass er da auf einmal Interesse hat für die Arbeit von Mr. Burton, das liegt daran, dass das abgesprochen war mit den drei Fragezeichen mhm. und ein Ablenkungsmanöver mhm, ist, was stimmt. im Hörspiel überhaupt nicht benannt wird, aber mhm. trotzdem auftaucht, was ich total verwirrend finde. Okay,
2: ja. ja. Also wir hatten ja schon gesagt, ähm einiges von dem, was du erzählt hast, hat jetzt nicht so weit abgewichen. Sven hat es ja schon an der einen oder anderen Stelle angekündigt. Was also ich nochmal sagen wollte, was Sven ja eben auch schon erwähnt hatte, so dieses ganze Klamaukige, was ich immer wieder hier das ganze Hörspiel zieht, haben wir jetzt hier halt auch nochmal extrem. Ja. Also da mhm. äh, wird halt auf Justus rumgehakt. Es war so dolle, ne? dass ich äh, nahezu Mitgefühl für Justus Jonas entwickle mhm. und denke, was soll das denn jetzt alles? Ähm, dieses ganze Fat Shaming und jetzt machen wir noch ein Foto davon und weiß ich nicht, ob ich es damals lustig gefunden hätte oder so. Ähm, ich finde es halt irgendwie, hätte man irgendwie anders lösen können, hätte man vielleicht gar nicht diese Szene gebraucht. Ähm, also das wäre eine Sache, auf die ich hätte verzichten können,
1: persönlich. Ich weiß tatsächlich nicht, ob nicht Anfang der 80er es halt losging, dass es im USA einen erheblichen Anstieg von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen gab. Da so meinte man, vielleicht macht man sich drüber lustig, dann hören die auch so viel Scheiße zu fressen. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass das eine, eine sinnvolle und äh, geschickt gewählte Art und Weise hm. ist, aber ähm, dass man halt durch solche Sachen wie, du kannst ja mal wieder joggen gehen, hör mal auf hm. Pizza zu essen, so, das schränkt dich halt ein. Ähm, ja, gut, ich dass das dass vielleicht damals ein Ansatz war, ja. Kinder davon zu überzeugen, dass man halt nicht in solche Situationen kommen mhm. will. Also, dass das der Hintergrund ist und das nicht... Ah ja, gut, ich denke, das äh, ist ja immer
2: irgendwie ein immer wiederkehrendes Motiv bei den drei Fragezeichen. Ja, und genau äh, das. ich glaube, das wird jetzt ja einfach nur so ausgebreitet, weil ohnehin viele alberne Slapstick-Momente irgendwie weit ausgebreitet worden sind. Und das natürlich dann ein Motiv ist, was man dann gerne wieder aufgreift bei so einem Speiseschacht und äh, für meinen Geschmack halt viel zu lange ausreizt.
1: Mhm noch ist das tatsächlich kein wiederkehrendes Motiv. Kommt aber. Das kommt erst Aber wir nicht. haben das doch
2: schon ein paar Mal erlebt, dass äh, Justus da ein bisschen äh, verspottet wird von seinen anderen Detektiven, weil er zu dick Oder ist. Oder dass er Sachen
0: äh, abgesprochen bekommt, weil er das ja nicht hinbekommt. Hm,
2: ja, also finde ich jetzt nach 37 Folgen und äh, ihr könnt sicher sein, dass ich nicht vorgehört habe, <lacht> äh, finde ich schon, dass das immer ein wiederkehrendes Element ist.
0: Es wird noch schlimmer. Also nicht schlimmer, es wird aber auf jeden Fall noch äh, intensiver äh, Teil des hm. Ganzen. Also sie kriegen alle nochmal mehr ihre Rolle und... Äh,
1: Ihre, ihre Charaktere arbeiten sich noch weiter aus. Ja. Okay. Ich wollte wollt gerade sagen, also bisher finde ich das, also bis auf ein, zwei Beispiele, wo ich es tatsächlich ein bisschen übertrieben fand, eigentlich relativ... Aber wir haben es heute
0: zweimal gehabt, ne?
1: Also die, die, die
0: FETZO-Geschichte am Anfang mit dem Schauspieler, ein bisschen dick bist du ja immer noch und so. Mhm. Also... Es ist, es ist heute auf jeden Fall zweimal äh, groß Thema gewesen und dann sogar lustig gemacht. Also, natürlich
1: ist es heute sehr präsent. Ja, ja. Bei den meisten Fällen fand ich das eigentlich relativ organisch eingewoben, wenn ich jetzt so ans Gespensterschloss denke. Äh, so, wenn, äh, wenn Justus dann von sich selbst sagt, dass er halt nicht gerne läuft und dann auf einmal so schnell ist. Und äh, mhm. wie gesagt, ich finde das, wenn, wenn dann halt irgendwann die Crimebuster. Dinge kommen, wo es auch die klare Vorgabe gab von dem Verlag, so, dass man halt äh, in jedem Buch, in jeder Folge auf äh, Justus S. Gewohnheiten rumkloppen soll, dann wird es halt tatsächlich äh, beleidigend. Also um Götz zusammenzufassen, wenn es passt, ist es völlig okay, Dicke zu beleidigen. <lacht> <lacht> nee, nee Nein, aber ich finde es auch tatsächlich äh, irgendwie nicht okay, auf die, Einschränk also die Einschränkung komplett auszuklammern. Mhm. Aber es ist ja
2: heute schon sehr extrem. Das, nein, muss man ja auch nicht machen. So Jeder hat seine körperlichen Spezifika und mhm. äh, ich will jetzt hier auch nicht als äh, das Schneeflöckchen von euch äh, wahrgenommen werden. Ähm, natürlich hat man ein ganz anderes äh, Problembewusstsein als damals, und äh, aber ich finde es halt auch völlig natürlich, wenn man sich irgendwie über Körperlichkeiten lustig macht, gerade jetzt so in dem Alter, wie ich die vermute, die sind ja irgendwie für immer 16 oder sowas. Ähm, da ist das ja wirklich äh, ganz normal, ich äh, kreide es halt an, dass man es hier so derbe ausgereizt hat und ich es jetzt halt irgendwie nicht witzig finde, aber es passt irgendwie in den Ton dieser Folge rein von überflüssigen Albernheiten. Das wollte ich damit nur sagen.
0: Gut, okay.
2: Mic drop. So. so. Okay, also, äh, wo sind wir jetzt hier im Hörspiel? Genau, wir sind... Justus äh,
0: aus dem äh, kleinen Schacht mit dem Seil befreit. Genau, wir sind erstmal äh, drin,
2: haben auch die Schatztruhe mit Geld und Schätzen und so weiter gefunden. Nur Geld. Das äh, ist ja ganz witzig, ich habe hier nämlich auch hier hingeschrieben, Sie hören Burton, er ist nebenan in der Galerie und redet wohl mit einem Mr. Conan, als wenn ich den <lacht> noch nie <lacht> was von dem erfahren hätte. <lacht> da muss ich mich selbst gerade amüsieren. Ja, und der will auf jeden Fall irgendwelche Sachen äh, abkaufen. Dann kommt halt diese Szene, die wir gerade ausführlich besprochen haben, aus der sie dann aus dem Schacht wieder rauskommen. Und äh, Justus hat dann das Gefühl, den Fall schnell lösen zu können. Ähm, zum einen hält er Burton für einen Hehler, der gestohlene Kunstschätze verkauft. Er glaubt, dass mindestens eins der Bilder gestohlen wurde, weil er das vorher in der Zeitung gesehen hat. Und das wurde dort abgebildet. Und da wieder die allumfassende Frage, die uns immer was verdammt nochmal hat Teddy damit zu tun? Sie mutmaßen dass er da rumlief, möglicherweise irgendwas gesehen hat, was er nicht sehen sollte, und das dann wohl dazu geführt hat, dass Teddy jetzt aktuell nicht mehr da ist. Was genau, ähm, wissen sie zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Justus äh, spricht allerdings davon, dass es wohl auch eine Geheimtür geben müsste zur Prinzessin Sweet, weil er nicht davon ausgeht, äh, dass er jetzt mit all den Kunden oder potenziellen Käufern, die was abkaufen, äh, durch diesen Schacht geht, äh, um denen das mal zu zeigen. Das heißt, es muss da irgendwie noch eine andere Tür geben, durch die Teddy dann möglicherweise dann irgendwie gegangen ist oder geflüchtet, ähm, Mutmaß dann weiter, dass er bei der Flucht äh, möglicherweise die Keramik zerstört hat und äh, der Hund etwas davon an den Kopf bekommen hat und daraufhin dann eben an dem Herzinfarkt gestorben ist. Also Teddy möglicherweise deshalb abgehauen ist, weil er sich schuldig gefühlt hat wegen des Hundes und äh, deswegen dann ähm, ja dem Ärger ausweichen wollte, was erstmal sehr vernünftig klingt. Ähm, es steht auch noch mal kurz die Frage, ob Burton ihn möglicherweise getötet hat. Justus glaubt aber nicht, dass ihm das irgendwie weitergeholfen hätte. Also da kann ich euch alle beruhigen. Wie gesagt, nur tote Hunde, keine toten Kinder. <lacht> ähm, es geht jetzt dann erstmal wieder zurück zu Miss Threaten. Und
1: da befinden wir uns dann auch in der nächsten Szene wieder vor dem Buchladen. Also, also, das, also alles was da gerade erklärt wird, wie soll ich es ausdrücken. Sie gehen in die Bibliothek, um Justus Verdacht zu überprüfen, ob das Bild wirklich geklaut wurde. Machen eine Kopie des Zeitungsartikels. Bob wird losgeschickt, um die Fotos innerhalb einer Stunde zu entwickeln. Dann gehen sie zur Polizei. Im Hörspiel sagt er sozusagen, hat er die Informationen
0: schon. Da meint er, er weiß schon, dass sie geklaut worden sind. Mhm. Das sagt er im Buch auch, aber es wird dann
1: nochmal überprüft, ob es wirklich so ist. Okay, okay, okay. Mhm. Bob entwickelt die Fotos. Sie gehen zur Polizei, zeigen Mr. Burton an. Und die Polizei in Venice macht sie natürlich lang dafür. Dass sie Hausdrehensbruch gegangen haben und einfach ins Hotel eingestiegen sind. Oh, endlich mal. Ja, endlich mal äh, Recht und Ordnung. Das gab es ja sonst noch nie, Sagts mal einer. Ja, das dauert ihnen aber alles zu lange, weil die meinen, wartet hier mal, wir müssen hier irgendwie noch was klären. Und die hauen dann ganz schnell ab, weil die eins und eins zusammengezählt haben. Äh, die Sache, was Roman eben gerade auch gesagt hat, dass äh, Teddy da äh, Mr. Burton bei überrascht hat, weil der wahrscheinlich ein bisschen nachlässig geworden ist während der Parade, weil er dachte, es sind ja sowieso alle draußen, dann lasse ich die Geheimtür einfach mal auf und äh, Ted war dann auf einmal in der Galerie drin. Also so wird gemutmaßt. Dass sich gerade alles ein bisschen zuspitzt, gehen sie davon aus, dass die Fluchtgefahr ziemlich hoch ist und dann äh, verlassen sie das Polizeirevier und äh, gehen direkt zu Mr. Burton tatsächlich und äh, konfrontieren diesen Jetzt bin ich mal gerade wirklich überfragt. Doch, ich glaube, sie konfrontieren äh, den dann äh, mit ihren Erkenntnissen mm. und werden auf einmal von einer Waffe bedroht von Mr. Burton. Der nimmt die drei Detektive dann mit. Da wird auch beschrieben, dass Justus nicht damit gerechnet hätte, dass er eine Pistole in der Hand hat. Und äh, vorher sind sie an einem Supermarkt vorbeigegangen. Wahrscheinlich der Supermarkt, äh, auf dessen Parkplatz äh, Much versucht hat, den Bernardina zu klauen. Dort ist es so, dass, ich glaube, jeder 100 Sekunde nimmt an der Verlosung teil und dann gibt es einen Ballonfahrtgedöns da über Venice und äh, dieser Ballon wird gerade verteut und Clark Burton geht da mit äh, gezogener Waffe dahin und äh, erpresst dann den Ballonführer und dann äh, wollen sie halt mit dem Ballon fliehen. Als Justus dann ein... Nee, Quatsch. Wir haben erstmal mal Stratton, muss doch nochmal zurück. Da passiert so viel am Ende. Nee, erstmal finden wir Teddy, bevor der Quatsch kommt, den ich jetzt gleich erzähle. Okay, dann macht erst Roman. Ja. So, wo
2: habe ich denn jetzt noch aufgehört? Wir, wir waren bei Stratton vor dem Buchladen, ne? Genau. Ja. Fergus geht vorbei, wir haben wieder die Mundharmonika und er hat eine Tüte mit was zu essen dabei von irgendeinem Restaurant. Mhm. Um, das sagt, dass er irgendwas übersehen hätte und Stratton mitkommen soll. Und äh, sie folgen dann Fergus, äh, der eine Tüte, wie Justus natürlich sagt, mit Futteralien äh, dabei hat. <lacht> da habe ich auch notiert: Justus, du Arschloch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich denk, das kann man so stehen lassen an der Stelle. Ich dachte, ich dachte, du wolltest das schon wieder. Aha, sagt der Dicke. Nee, darauf will ich gar nicht hinein. Ich gehe nur aufs Wording ein. Ähm, das finde ich ein bisschen drüber an der Stelle. Ähm, Teddy lief vermutlich zu ihm, weil er ihm vertraut hat und äh, er hat dann dafür Teddy was zu essen besorgt. Also Fergus hat wohl Teddy eine Unterschlupf ähm, gewährt und ähm, darauf spekulieren die beiden jetzt. Ähm, gehen dabei an irgendeinem alten Mann vorbei, der die erstmal anmault und die Bullen rufen möchte und so weiter. Was er auch tut, äh, wir gleich ersparen, äh, auch sehr schnell kommen für sowas wie die laufen auf meinem Grundstück rum. Also entweder haben die dann, wenn es nicht viel zu tun, die Bullen, oder...
0: Äh, Sie sind einfach sehr auf Zack, kann auch sein. Aber die Aussage von Justus ist so wirklich Gold wert, ne? Also, äh, habt, habt ihr es noch im dem Schirm? Weiß ich genau. So, von wegen irgendwie, äh, Oton kriege ich jetzt gerade nicht hin, aber so, ignoriert ja. den alten Mann, kommt weiter. Ja. So, also <lacht> weißt du, also der Typ regt sich irgendwie auf ja. und und äh, Justus wirklich einfach Badass Motherfucker. Ja. Äh, geht da einfach weiter und. Ja, äh, einen Auftrag. Genau, ja. genau, wirklich. Genau, ja. ja.
2: Kommt an einer Garage an und äh, in die ist äh, Fergus eben auch gegangen und man hört ein Hundegebell. Es ist dunkel. Und Teddy ist da. Tada. Tada. Er war tatsächlich dort. Ähm, er hatte, wie schon vorher gemutbar, so Angst vor einer Strafe wegen dem Hund und auch der Nixe. Und äh, man hört, wie die Cops dann kommen. Äh, wegen des alten Mannes, weil der ja eben gerufen hatte. Sehr schnell. Und äh, in dem Zuge erzählt Justus dann noch von dem Hehler und möchte Reynolds sprechen. Und äh, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich meine, ich habe es schon ein paar Mal betont. Diese Folge geht fast eine Stunde. Aber fürs Ende hat man sich nicht mehr so wirklich viel Zeit genommen. Also nicht mal mehr, dass man es als Hörspiel auslaufen lässt, sondern einfach der Erzähler, der da irgendwie die letzten Sachen zusammenfasst. Mhm. Und das fand ich irgendwie ein bisschen faul, muss ich sagen. Absolut. Also Burton wollte flüchten, lief dem Kommissar in die Arme. Das kriegen wir alles halt nur so erzählt, aber nicht gespielt, ähm, als er durch die Geheimtür kam. Und ähm, ja, das fand
1: ich irgendwie merkwürdig. Das, Kon nicht cool. das Konzept, nach dem jedes helge Schneiderbuch geschrieben wird. Die ersten drei Viertel sind sehr ausschweifend und am Ende hat er mal keinen Bock mehr. Ja, äh, dann komme ich jetzt mal wieder zu dem zurück, mit dem ich gerade schon angefangen habe. Also zum einen fällt Justus halt auf, dass äh, Fergus halt sehr oft was zu essen in der Hand hat. Das ist im Buch, wird das immer wieder betont, dass der hier eine Tüte, da eine Tüte in der Hand hat. Und mut Kekse hat er irgendwann mal beim Hörspiel. Ja genau, aber das, das ist nur im Hörspiel. Und dann mutmaßt Justus, dass der an Geld gekommen ist und zwar das Geld, was Ted Clark Burton geklaut hat aus seinem... Äh, aus der Truhe. Aus seiner hehler da, genau. Ja. Und äh, deswegen kommt er halt drauf, dass man vielleicht mal hinter Fergus hinterherlaufen soll, weil äh, wo hat er halt die ganze Kohle für die Grillhähnchen und was dann sonst noch so alles im Laufe des Buches sich geholt hat. Ja, aber ansonsten ist es im Prinzip ähnlich zu da, außer der wirkt ja sehr freundlich und ähm, ja ich konnte ihm das nicht abschlagen ne? der hatte Angst und deswegen habe ich dann gesagt dann bleib doch hier so ich habe ihm auch immer was zu essen gegeben also im Buch hat er tatsächlich Teddy entführt damit er ja also damit er Begleitung hat also mit der mhm. Gesellschaft das hat. Thema Alleinsein ist ja auch Thema im Hörspiel noch mal am Ende sagt er es ne ja ja aber das ist tatsächlich der Hintergrund dabei also wirklich so das hätte er wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch durchgezogen mhm. Also im Buch hat er auf jeden Fall nicht irgendwie die Anstalten gemacht. Ich hätte ihn auf jeden Fall da äh, wieder zurückgebracht oder sowas, wenn, wenn er sich jetzt irgendwie anders entschieden hätte. Sondern ihm ging es darum, dass er jetzt halt da jemanden zu Hause hat, mit dem er da irgendwie seinen Alltag gestalten kann. Und das fand ich schon ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin. Also im Hörspiel
0: sagt er das ja auch nicht, ne? Ja. Also das ist ja auch ganz äh, ja. Äh, ist traurig halt auch, dass der jetzt gehen muss wieder.
1: Ja, aber irgendwie sympathisch. Ich finde, im Buch war das überhaupt nicht sympathisch. Ich weiß nicht, ob er das... Könnt, aber naja, wenn ein erwachsener Mann einem
0: Kind Obdach gibt, wobei er mitkriegt, dass die Mutter ihn die ganze Zeit sucht. Wir hören ja, wie er mit der Mutter Monika jedes Mal in der Szenerie rumläuft, äh, wo Re äh, Regina äh, auch unterwegs ist. Also der scheint ja einfach zu gestrickt zu sein, das wird ja auch mehrfach gesagt, dass er eher ein einfacher Mensch ist. Äh, nichtsdestotrotz ist das, wenn man das aus der Sicht hört, finde ich schon irgendwie verwerflich. So. Also ich hatte tatsächlich eher so Natascha-Kampusch-Vibes. Okay. <lacht> okay, im Buch. Ja, okay, ja. Ne, es sind auch drei Tage,
1: glaube ich, ne? Drei Tage, ja. äh, die er dann, die das Kind weg ist. Aber nur, weil Justus ja dahinter kommt. Ansonsten wäre das ja wahrscheinlich nie passiert. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, danach stellen sie dann halt Clark Burton, ne? Clark Burton zieht die Waffe, sie entern halt den äh, Heißluftballon, hat ja eben gerade schon mal angefangen, und dann fliegen sie über einen Polizeiwagen. Und äh, Justus überlegt dann, hm, wie kann ich jetzt den Polizeiwagen auf mich hier aufmerksam machen? Und Clark Burton hat halt einen Koffer dabei, wo Justus schon gemutmaßt hat, dass das Geld da drin ist, den Peter die ganze Zeit tragen musste, weil äh, Mr. Burton halt sich voll und ganz auf seine Waffe konzentrieren wollte. Und Justus nimmt dann diesen Koffer weg, macht den Koffer auf und lässt dann Geld auf die Straße regnen. Was natürlich die Aufmerksamkeit der Polizei auf sie zieht. Es wird auch gesagt, dass es ja kein Verbrechen wäre, Geld aus einem Ballon zu werfen, aber wahrscheinlich wollen die den Hintergrund erfahren und werden sie jetzt halt verfolgen. Und dann gibt es halt die komplette Polizeieskorte. Unten werden es immer mehr wagen, die den Ballon verfolgen und irgendwann gibt Clyde Burton dann auf und sagt, ach komm, dann geh jetzt runter, bringt doch sowieso nichts. Das zögert es nur unnötig raus und dann wird der halt dann auch festgenommen. Ja, und dann sind sie halt bei Alfred Hitchcock und dann wird nochmal irgendwie alles aufgeklärt und erzählt, sie zeigen Alfred Hitchcock das Foto aus dem Schacht, wo Justus halt festgeklemmt ist und... Ah. Nee, Alfred Hitchcock sagt am Ende dann Hört mal, ihr beiden, wenn ihr nicht in Zukunft euer Detektivteam notgedrungen in die zwei Fragezeichen umbenennen wollt, dann überlegt euch die Sache nochmals. Hm. Mahnende Worte. Mahnende Worte. Also von daher zumindest im Buch wird dann nochmal die moralische Keule mhm. an die geschwungen, die sich halt über Justus' körperliche Konstitution lustig machen. Ja. Okay. Und damit ist es auch bei mir vorbei. Ah. Also apropos
2: mahnende Worte, wollt ihr mein Fazit hören?
1: Gerne. Natürlich, deswegen sind wir doch hier. Na gut,
2: das hätten wir auch kürzer haben können, wenn es wirklich nur darum geht. Aber können wir ja später nochmal besprechen. <lacht> also, ich fange mal mit den Pros an. <lacht> fand die Story eigentlich relativ spannend, auch mit diesen düsteren Elementen, den toten Hund und mit dem Jungen, wo auch eine ganze Zeit lang nicht klar war, ob er möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens wurde oder Entführung, was sich alles dann als unwahr herausgestellt hat, aber ich finde, man hat damit recht gut gespielt. Einige Sachen fand ich auch äh, audiomäßig gut umgesetzt, wie die Parade und so weiter und äh, auch als du da in dem ähm, Zimmer waren, in dem Prinzessenzimmer oder kurz davor waren, fand ich, dass man da gut Spannung aufgebaut hat. Dann kam halt wieder diese alberne Szene, die alles kaputt gemacht hat. Und äh, fand aber auch das Weitere noch, dass man trotz der vielen Personen, die eingeführt worden sind, die meisten fairerweise, muss man sagen, am Anfang eigentlich direkt, äh, konnte man dem Ganzen dann auch ganz gut folgen. Möglicherweise, weil man das dann nicht weiter ausgebaut hat. Kommen wir mal zu den negativen Aspekten. Deutliche Überlänge. Ähm, wir haben ja schon gesehen, also Du hast ja gesagt, im Buch ist so ein Stilelement von MV Carey, dass er da viele falschen Fährten setzen möchte. Ich ähm, finde, das ist im Hörspiel halt nicht so gut gelungen. Es wirkt halt immer wie Plothole, kommt es irgendwie immer daher. Der Einstieg war halt ein bisschen random, wie ich schon anfangs erwähnte. Und ähm, ich fand es auch merkwürdig, dass man das Ende halt äh, nicht als Hörspiel hat auslaufen lassen, sondern einfach so vom Sprecher zusammenfassen lassen. Also mhm. fand ich irgendwie, wirkt ein bisschen lazy so. Am, Gerade am Anfang und am Ende, man hat die beiden Elemente, die irgendwie komisch sind. Ähm, dann dazu, dass einige Stränge ins Nichts führen, ohne zu sehr dann irgendwie daran zu denken, dass es Nebelkerze sein sollte, weil dafür werden die dann häufig auch nicht weiter verfolgt, um sich dann irgendwann in die Luft auszulösen. Und ähm, ja, diese albernen Elemente ähm, haben mir halt auch nicht gut gefallen über die ganze Folge hinweg daher gebe ich dem Ganzen, ich finde, trotz der großen Negativpunkte immer noch eine respektable 360, weil sie mich doch eigentlich ganz gut unterhalten hatte. Und äh, bevor wir jetzt hier diese Folge besprochen hatten, war ich sogar noch bei 370, weil ich es recht unterhaltsam fand. Ich hatte mir meine Sachen halt nicht mehr durchgelesen und diese ganzen Sachen, die sich leere gelaufen sind, sind bei mir halt auch schon im Kopf völlig durchgerauscht, deswegen hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber das dann halt noch mal zusammen äh, mit der viel zu langen Folgenlänge und so, hat mich jetzt gerade noch mal richtig wütend gemacht und ähm, deswegen wollte ich ihm doch eine eher unterdurchschnittliche Wertung geben, allerdings nicht zu sehr, weil wie gesagt für eine drei Fragezeichen folge hat ziemlich relativ entertaint. Aber sind schon einige negative Aspekte, die man da nicht wegdiskutieren kann. Und falls ihr euch gefragt habt, hat das überhaupt irgendeinen Einfluss, was wir hier noch so sagen? Ja, hat okay. es.
0: Na, also dann bin ich, glaube ich,
1: diesmal nicht mit einer Punktlandung auf jeden Fall näher
0: dran bei, bei meiner Einschätzung. Äh, ich hatte ein 350, du hast 252
1: 250 ne? Nee, äh, oh, ich wollte 351 sagen.
0: Ah, hm. Hm. Schade. Gut, äh, damit bin ich auf jeden Fall näher dran.
1: Nee. Du hast 2,50 gesagt, oder nicht? Das können wir ja nachhören. Ich habe 2,51 gesagt, aber ich meinte 3,51. Also so krass... Äh, okay. Also, ja, aber meinen ja. und sagen, was machen äh, wir da jetzt? Müssen wir
0: gucken. Also ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, dann beide ganz gut eingeschätzt. Äh, wir wir äh, sprechen, glaube ich, für uns beide eher im unteren Drittel äh, der ganzen Ranking-Situation vollkommen, vollkommen fein mit. Ähm, ich habe die Folge, habe ich eben am Anfang auch schon gesagt, sehr spät bekommen. Also es war, ich habe nicht die Erstauflage, ich habe die wirklich äh, sehr spät erst gehabt. Und mich hat, wie gesagt, diese Regina wirklich genervt, die Mutter Monika genervt, diese Einspieler, Ein die haben, die die dörpelte für mich immer so dahin, äh, hatte für mich keinen großen Stellenwert.
1: Wie war das für dich, Götz? Ich habe die irgendwann mal gehört, äh, als ich glaube, als ich mit Roman zusammengewohnt habe sogar erst, hm. als ich mal wirklich alle am Stück durchgehört habe, die bis dahin rausgekommen sind und ich fand die halt kacke und deswegen habe ich die seitdem nicht mehr gehört. Hm. Ja, ja. Und habe sie jetzt halt sehr oft gehört, aber das hat sie jetzt auch nicht besser gemacht. Von daher, das mhm. sprechermäßig müssen wir uns nicht drüber streiten. So, Da, da sind Hochkaräter dabei und auch wirklich Stimmen, die ich sehr mit den drei Fragezeichen in Verbindung bringe, aber... Mhm auch das hilft da nicht.
0: Ich finde aber schon, dass die Ergänzung mit dem Buch, die du dem Hörspiel gibst, auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert haben. Und dass wir da auf jeden Fall noch mal bestimmte Sachen herauskriegen. Wie gesagt, allein der Sprecher, was du meintest mit dem Musch, dass es da noch einen Chef gibt und Justus den Part gesprochen hat. Sowas finde ich wirklich super spannend und macht dann auch im Hörspiel irgendwie
1: noch mal anders Sinn. Also, das finde ich schon interessant. Ja. Was mir übrigens mal aufgefallen ist, und es ist auf meinem Mist gewachsen, ich, wir sind ja monatelang, sogar jahrelang davon ausgegangen, dass der Karpatenhund, äh, ich glaube, eine 371 oder sowas gekriegt hat. Und ich habe nochmal nachgehört, warum, wie das überhaupt kam. Und zwar äh, liegt es daran, dass ich das einfach behauptet habe in Folge 4 oder 5. Und ursprünglich hat er ja, ich glaube, eine 391 gehabt. Und ich frage mich, wenn das nicht passiert wäre und der Karpatenhund eine 391 gekriegt hätte und damit die Range, ja, viel weiter aufgegangen wäre und Roman ja da schon irgendwie im 30 Punkte um, um die Standardwertung rum was gemacht hätte. Ja, das Wie wäre dann das Ranking verlaufen, habe ich mich dabei gefragt. Das sind Fragen, die werden nie erfahren. Wir es nie erfahren, ja. Aber wahrscheinlich wäre Roman heute nach oben und nach unten extremer wäre ich geworden. weitaus extremer <lacht> ja. Alter werde ich immer extremer, das sehe ich an mir absolut. Ja. <lacht> Na gut, Apropos Alter und Extrem, ich äh, muss ins Bett. Ja, für vor 1 zum Zeitpunkt hier, der. Der. Mir fehlen
2: die Worte. Wir haben hier zu so viel gequatscht und schon wieder zwei Stunden. Also, ich respektiere jeden, der sich das hier anhört. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall trotzdem eine Menge Spaß daran. Ich weiß nicht, ob es ich tun würde. Ich höre sehr ja gelegentlich mal nach. Also, von daher, es ist schon unterhaltsam. Also. Wird's beim nächsten Mal sicherlich auch. Bleibt dran, gerne auch zur regulären Folge. Ich widerspreche mir langsam selbst wie in einem Satz und ähm ich werde schnell auf, gute Nacht, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, auch wenn äh, diese Folge vielleicht im Drei-Fragezeichen Kosmos eher irrelevant äh, scheint und äh, für uns jetzt im Ranking auch keinen großen Ausbruch hat, äh, wird es im nächsten Monat im Drei-Fragezeichen Kosmos, werden wir Peters Opa kennenlernen. Oh nein. Und äh, wenn das keine Rele weitere Relevanz hat, dann würde ich sagen, äh, heißt es auf jeden Fall einschalten, dranbleiben, die dritte Abfahrt nächsten Monat. Äh, ich bin raus und äh, wünsche euch da draußen eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig.
1: Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute
0: Nacht.
1: Nacht wann immer ihr das hört. Hast du gerade gesagt, dass es zweieinhalb Stunden ja. schon andauert? Ist, also wahrscheinlich wird es im Schnitt hinter zwei werden, aber ja, das
0: ist eine Zwei-Stunden-Folge.
1: Weil also ich, ich bin allein bei Aufnahmezeit bin ich noch weit nicht bei zweieinhalb Stunden angelangt. Also das heißt, wenn der Hörer sich gleich fragt, das äh, werden definitiv. Wir haben die rassistischen Ausfälle von Götz <lacht> rausgeschnitten. Das war halt überhaupt nicht tragbar. <lacht> ja. Das passiert hin und wieder mal. Das war ein Großteil der Folge im Grunde, ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, ich. Ich freue mich auf Peters Opa. Ach ja. Weil der tatsächlich ja auch ja. eins oder zweimal auftaucht, auch noch im weiteren Verlauf der Folgen und eigentlich immer coole Rollen hat. Cool. Deswegen die nächste Folge dröppelt nicht so dahin, kann ich schon mal vorwegnehmen. Es wird ein Roadmovie. Ein verdammtes Roadmovie. Es wird ein, wird
0: ein gutes, wirklich gut. Deswegen, es wird, äh, ich bin gespannt. Wirklich.
2: Oh, ich werde sie jetzt schon so hören,
1: wenn ihr die so anpreist. <lacht>
0: oh!
2: Nein, ich nicht.
1: Nein, was, was heißt wir haben gesagt, es wird Roadmovie und es wird gut. Und das sind zwei Dinge, die sind nicht diskutabel. Ich
2: hoffe auf eine coole Folge, wo ich denke, hm, hat der Tarantino-Regime Jetzt nee, ist wieder MV Carry, und aber. Das wird die Erwartungshaltung sein. <lacht>
1: <lacht> Daran wird sich das messen müssen. Nee, so ist es nicht. Aber es ist ein gutes Roadmovie. Ja, gut. Das ja. werde
2: ja wohl immer noch ich
1: bestimmen, oder nicht? <lacht> nein, nein. 2 zu 1, wir sind in einer Demokratie. <lacht> Aber da können wir nächstes Mal drüber diskutieren.
2: Ich habe noch keine Wertung von euch hier gesehen. Da wird noch nichts quantifiziert. Aber ja, gucken wir mal. Du musst dir ja einfach nur die Vorgespräche
1: anhören, hm. was du nie machst. <lacht> das stimmt. Gut. Dann äh, mal husch, husch, direkt mal in dein Podcast-Abspielgerät und hör dir mal alle Vorgespräche deiner Reihe nach an. Damit Aber warte
2: mal, ihr macht ja auch nicht eure Wertung, sondern ihr überlegt ja, wie ja, ja. ich es werten
1: könnte. Das ne? ist korrekt. Also das ist, ist wieder korrekt. was
2: ganz anderes. Also ihr legt mir hier nicht irgendeine Scheiße in den Mund, Götz.
0: Naja, wir sagen schon nur noch am Ende ja mittlerweile, ja. Ob, äh, wie wir die Folge so fanden oder welchen Stellenwert sie für uns hatte aber ja, mir, ja. ich muss sagen also ich gucke nur noch aus deinem Blick also wie lang geht die Folge wie viele mhm. Leute tauchen auf äh, gibt es Akzente das sind dann immer so mhm. die Steckpfeiler die ich so ein bisschen habe
2: ja, ja, kennt man und auch. dann
0: guckt man halt was könnte sein so
2: gibt's ein Scooby Doo ihr wisst was mir gefällt nach der ja wir wissen es ja. Ja, <lacht> <lacht> ja gut okay also jetzt
1: aber wirklich oder jetzt aber wirklich ihr leg ja. auf. nein ich leg auf also tschüss nacht, <lacht> nacht.